3: Los invitamos a hacerse patrons y miembros del canal para... uno. Oh acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
2: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ser uno de sus favoritos. Negas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Aquí muy feliz, haciendo mi facturando. Saludos, Hacienda.
2: <risa> no, güey, no los invoques, cabrón. Porque luego nos van a que decir: Ah, sí, mira, estos güeyes les llegó un super chat de 20 pesos. Vamos a vacunarlos.
3: Y sí, no se crean, ¿no?
2: Entonces, mejor no no. No, no. no
3: estoy haciendo nada, estoy viendo el techo.
2: <risa> y pues, gente, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos un invitado que regresa, la verdad yo quedé muy echado a andar eh, la semana pasada que, que lo tuvimos aquí, si, los, si toparon el directo pues son privilegiados, verán aquí la segunda parte de él. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
4: Igual muy feliz de platicar nuevamente con, con ustedes, gracias a las... Personas que pidieron la segunda parte que supongo que ninguna lo pidió pero aquí estamos.
2: <risa> Mira con que nosotros la hayamos pedido con eso y se joden los demás no se la con, tienen que chutar. Con que haya
4: más vistas que de suscripciones yo creo
2: que... Así Ay. es, oye eh, algo que quedamos y se, y se nos pasó por el tiempo no que, que, que teníamos ahí que de repente llegamos ahí a, al final del tiempo de repente, eh, te, te quería preguntar que nos... Bueno, más bien te quería pedir que nos platicara acerca de tu canal y vamos a empezar con eso antes de, de entrar a tema para, para que sepan de dónde vienes y cuál es tu proyecto de divulgación.
4: Cierto, faltó introducir esa parte, pues sí. igual como brevemente, eh, te estoy digamos dirigiendo un canal que se llama This Charming Quark la razón del nombre, porque luego la gente lo pregunta, es porque ese año eh, escuché muchísimo la canción de This Charming Man de Smiths, y como ya adelanté que había un quark que se llama Charm, dije, bueno, pues queda como This Charming Quark, y eh, a grandes rasgos eh, la idea surgió porque eh, yo soy el mayor de tres hermanos, mm -hmm. los tres terminamos estudiando Ingeniería Física, y, digamos, en algún momento cuando yo ya estaba en el doctorado, eh, mi hermano del medio en maestría y el menor en, en, en ingeniería en física, eh, dijimos, ¿sabes qué? Pues en algún momento es muy probable que cada quien tome como su área de especialización, aunque hayamos estudiado lo mismo. Entonces les propuse hacer como un proyecto donde los tres pudiéramos, digamos, coexistir independientemente de qué camino tomáramos. Y así fue como iniciamos, entonces en realidad ya había antecedentes porque eh, así como lo mencionaste en el episodio anterior, que si la gente no lo ha escuchado, pues puede eh, también empezar por ahí. El contacto que tuve primero con creadores de contenido fue a través de, de Arnoldo, de, de, del canal este, A Arnoldo, eh, básicamente, ¿no? y recuerdo que en ese entonces yo ya había iniciado en Twitter o sea, básicamente eh, no se dirigía el contenido hacia la ciencia propiamente, pero ya tenía como una cierta atracción y, y empezaba como que a la gente a identificarme entonces estaba más orientado a, pues a lo mejor hasta el chiste fácil si lo quieres, este o lo que sea ¿no? en aquel tiempo era como que lo más común, y recuerdo que un video en particular que publicó Arnoldo, digo, no no, no hubo ningún problema después, pero recuerdo que no había estado yo, digamos, personalmente del todo de acuerdo eh, cómo había abordado un tema concreto, porque era como algo en lo que yo tenía Ajá.
2: mucha experiencia. entonces pegó fue ahí como justo de... en el... Ajá.
4: Ahora Ajá. ya en retrospectiva ya vi que yo fui ese suscriptor de... Pues déjame te explicar. No, o sea, no, no, <risa> no me estaba quejando en realidad, sino que sí. le ofrecí más que... Eh, resaltar un problema le, ofrecí una, ¿no? le ofrecí una solución
2: Ajá. porque
4: le dije, oye, mira yo me dedico a la ciencia eh, entiendo que tú eres este pues, amante de este área, pero no propiamente te dedicas a eso y está completamente ok, yo me ofrezco como a, digamos, voluntariamente a leer como un guión que vayas a publicar y poder comentar como de, mira, pues aquí está ok, aquí no está ok y me acuerdo que hicimos Quizá un par de veces, a lo mejor fui muy rudo y yo no entendía, digamos, lo que ahora ya, eh, pasado el tiempo, pudiera aportar más. Ajá. Entonces fue como de que sí, pero yo de todos modos voy a subir mis videos, ¿no? Entonces como, ok, y ahí quedó, ¿no? Pero uh -huh. seguimos como interactuando, a, 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 aunque sea a través del de comentar ahí en los videos. ¿no? Entonces eventualmente supongo que fue más como una necesidad del crecimiento de su canal que eventualmente pues pensó en mí cuando dijo sabes qué ocupo como que me hagan el paro para ya formalmente escribir guiones de para el canal no entonces ya hubo ahí un vínculo ya más como de ok, sí sí me interesa y estuve tal la forma que iba eh, estaré equivocando el, el tiempo exacto pero digamos del orden de un año quizá este, escribiendo con cierta regularidad este, guiones para el canal que eso me sirvió bastante para yo irme dando una idea de cómo funcionaba el mundillo eh, yo no hacía la edición pero yo ya tenía previamente digamos esas habilidades técnicas desarrolladas por otro contexto completamente diferente porque previo a todo este asunto de elegir la ciencia también me dedicaba a la música entonces la parte de editar videoclips y de manejar el audio ya lo tenía y yo no había conectado como de estas como habilidades técnicas que aparentemente estaban dispersas, se conectaron con, eventualmente, ¿no? Entonces, este recuerdo que Arnoldo siempre dijo, no, pues yo te apoyo para, si en algún momento ya no puedes escribir o ya no quieres, quieres iniciar tu propio proyecto, pues ahí estaremos. Y en realidad no fue por un tema de que ya no pudiera, o ya, más bien que ya no quisiera, sino que fue coincidió cuando ya me tuve que ir al CERN. Entonces ya no podía a la par desarrollar contenido para This Charming Quark, que, que como un año después iniciamos, estuve escribiendo para ambos proyectos, y ya pues le comenté eso a Arnoldo y dijo, no, sí está bien, pues, digamos, prueba de eso es que seguimos, ¿no? Este, Ajá. Todo, todo ok, todo bien. Y todo
2: ok, y... no, y sí, prueba de eso es que pues él, él nos contactó contigo y, y te recomendó ampliamente para tener este tipo de charlas. Sí, digo,
4: como lo comento, fue un tema de que en ese momento pues, Era sí, prácticamente sí. imposible sí, Pero claro. ya, ya de, de, este, tampoco me voy a invitar solo, ¿verdad? Pero ya, ya <risa> le llegué en directa de que, que cuando este, colaborar nuevamente Pues ahí es, porque sí hicimos colaboraciones, pues Ajá. Pero ya más en plan de, de salgamos ambos en un uh -huh. contenido Y que te dé a conocer la gente y, y los primeros como... este. Eh, eh, seguidores ¿no? que de repente uh -huh. cuando uno va empezando eran muy pocos, eh, sí. con mucha calidad pero bueno en cantidad eran pocos uh -huh. y con el empuje que, que proporcionó la referencia de Arnoldo pues de repente sí.
2: ya era duplicar tu, tu, tu base de suscriptores. ¿no? Sí claro y es algo que yo le comento aquí a los suscriptores y a la gente que nos ve que no es tanto en, en los proyectos de divulgación o en proyectos como este que a lo mejor no buscamos tanto el ser famosos y reventar y tener un millón de suscriptores. Eh, sin embargo, los números importan porque al momento de que tú quieres eh, relacionarte con más personas o quieres traer personas a convivir contigo, lo primero que ellos van a ver es tus números. ¿Por qué? Porque son personas por lo general ocupadas, que tienen otros eh, asuntos. Entonces, si ellos ven que no tienes los números como para ellos sentir que en la inversión de su tiempo va a ser, va a ser este eh, fructífera, va a ser una buena inversión, ajá, eh, por, muchas veces te dicen que no, o te dicen que no pueden, o que no tienen tiempo, o no les interesa, pero cuando tienes unos números sanos, dicen ok, si yo voy y hablo ahí, eh, lo que yo diga va a ser escuchado, entonces me conviene o vale la pena no tomarme el tiempo y es por lo que a veces los números se tienen que perseguir para tener ese alcance no eh, que con los números vienen otros beneficios, pues sí, son inherentes a eso pero al menos yo creo que en, en nuestro caso el perseguir eso es es tiene más correlación con el alcance que querramos tener al momento de llegar allá afuera y de tener personas aquí cada vez más y más prominentes ¿no? en los temas que queremos abordar
3: Sí, porque pues también te da, o sea, te da seriedad de que, ah, este güey uh -huh. lo hace hace un chingo, o sea, pues, porque chingo lo van a seguir de la nada? Ni que fuera el Tommy 11, pero, o sea, fuera, <risa> fuera de eso, o sea, pues, si entran y ven más videos uh -huh. y, pues, ven que la pues, que la comunidad está interesada en los temas, entonces, pues, uh -huh. o sea, uh -huh. bueno, es el pedo de la fama.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. A, a, aunque uno quiera, creo, creo que para que la gente que no se dedica a esto lo pueda visualizar un poquito más, lo, lo comparo mucho con el tema de las calificaciones en la escuela, o sea,
5: uh
4: -huh. no definitivamente tu calificación no determina tu, tu calidad ni tu valor, pues como estudiante, pero es una métrica que está relacionada, como, como menciona, ¿no? justamente como a la, a la seriedad o el empeño que o a la dedicación ¿no? que uno le pueda dar a ese tipo de, de proyectos, entonces... Eh, digamos retomando un pues, poquito la historia pasó justo así ¿no? de, con, con Arnoldo que pues, fue como el padrino de, 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 uh -huh. del proyecto en realidad no tanto eh, en haberme apoyado para poder hacer este ese tipo de de, 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 de estancia por así llamarlo no eh, pero eventualmente también eh, las mismas exigencias eh, de ese trabajo uh -huh. por así decirlo me exigieron que, como mi, mi, mi aspecto más como de, de, de programador en este caso, que también es otra de las cosas que, que he terminado haciendo, me tomó, eh, me tuve que tomar el tiempo para desarrollar tecnología para asistirme uh -huh. dentro de esos procesos. ¿no? Entonces, eh, el, al inicio me, me podía tomar 10 horas de escribir un guión
3: uh -huh. y cada
4: vez iba bajando, bajando, bajando el tiempo, eh, a la vez que podía aumentar la calidad de este uh -huh. tipo de, de contenido, y claro que había, pues, un, eh, se mencionaba, ¿no?, Día, si quieres en los créditos o en la descripción, que, que yo había escrito esos guiones,
5: uh -huh.
4: eh, pero sí notaban los comentarios como que no no había una clara, o sea, notaban que la elección, cuál era la elección de temas, porque en este caso no era como uh -huh. que me dijera, vas a hablar de esto, ¿no?, o sea, tenía toda libertad de casi casi un día antes decirle aquí está el guión y cambios menores de estilo más que otra cosa, sí. pero lo o sea, era como de wow, o sea, o sea, hay una plena confianza en el trabajo que estoy haciendo
5: uh -huh. y
4: la gente en los comentarios pues lo, lo apreciaba, ¿no? entonces era mucho más cargado eh, hacia la parte de fí física por, por uh -huh. obvias razones en este caso, pero... Pues me fascinaba hacer ese, ese experimento, ¿no? Sí. Porque me acuerdo que varios de los videos que hablaban de superhéroes, por ejemplo, porque Ajá. también soy súper fan, ¿no? De, de, de,
2: de, de esa parte Somos o sea, ñoños, somos ñoños todos Sí, o sea, ni, 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 se, se pues, nota a, a kilómetros, ¿no? De, de bueno Sí, claro entonces, me
4: acuerdo que, que lo, lo, fui entendiendo que era más bien buscar una excusa, no porque uh -huh. si de repente yo directamente hablaba de, ah, quiero hablar de metamateriales, pues a lo mejor la gente no directamente no iba a estar interesada en eso, no uh -huh. pero ya cuando hacía preguntas como de, ¿Batman puede usar un, un negro aún más oscuro? O sea, o si podían desarrollar un láser de kriptonita uh -huh. o no sé cuál era la naturaleza de la speed force de flash o sea era como una excusa para poder llegar a personas que a lo mejor de otra forma no, no habrían estado interesados en, en esos uh -huh. temas ¿no? entonces como ya retomando esa experiencia ya entre, entre mis hermanos y yo creamos this charming quark y eh, si ven los primeros videos claramente o sea y es entendible ahora, a estas alturas estaba muy influenciado por el estilo de Arnoldo uh
5: -huh.
4: y nos tomó mucho tiempo, no des, digamos, despegarnos, no porque no nos gustara, sino porque cada uh -huh. creador va en su momento a encontrar
2: sí, su ¿no? estilo,
4: su identidad, entonces fue ya empezar a darnos cuenta que, eh, que en realidad había muchísimos otros creadores de contenido, uh -huh. no necesariamente similar, pero que calificaban del área de divulgación, entonces... Uh -huh. Claro, temprano fue como ya encontrarnos y comunicarnos con, con, con estas otras personas, también colaborar, etcétera. O sea, es uh -huh. como algo común quizá para otro tipo de creadores de contenido, uh
5: -huh. pero en
4: particular en la parte de divulgación, pues tampoco no es como que seamos muchos. Entonces terminamos eh, conociéndonos hasta, hasta cierto punto. ¿no? Sí. Y digamos, el resumen del.
2: De ¿Cómo, <risas> cómo inició? Sí, ya, ya nomás para terminársela de cromar a, a Arnoldo. A nosotros a también nos ayudó mucho en un inicio. La verdad, Arnoldo fue de los padrinos del canal en muchos aspectos. Entonces, Arnoldo, si estás escuchando esto, muchas gracias. Cuando vaya ¡Saluda! Chihuahua, te llevo una, te llevo una caguama. Eh, <risas> ahora sí, vamos a tema. Porque sí, este ya eh, te, nos quedamos con una pregunta el podcast pasado, que esa pregunta. No, no soy el primero en hacerla, ha habido debates interminables de, de esta pregunta, hay gente que está muy, muy afianzada eh, en, 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 ambos, en ambos bandos, ¿no? Hay, hay, hay una buena eh, dialéctica al respecto y creo que esa pregunta nos va a llevar a, a, a ahondar más en, en el título de este podcast, ¿no? Si es que la filosofía está peleada con la ciencia. Y la pregunta con la que terminaba el podcast anterior era: ¿las matemáticas se descubren o se inventan? Vaya. Eh, para empezar sí, no va puedo. vamos. Hay, hay que ayudarnos a definir un poquito qué son las matemáticas, porque yo creo que el, el, el constructo eh, de la gente que tiene estándar, eh, no, el constructo promedio es que las matemáticas sirven para ver cuánto cambio te dan en el Oxo.
4: Sí, eso sí, es como lo que,
2: ajá.
4: bueno, eh, primero
2: eh, quizá
4: no tenga suficientemente elaborada una, una definición propiamente dicho, pero ejemplificando eh, qué es lo que distintos perfiles de personas profesionales entienden de esta disciplina, quizá nos pueda ayudar a ir construyendo el, el concepto y como tú lo mencionas, como si, si nos vamos primero a lo más básico, o sea, eh, hay una aversión completamente hacia las matemáticas en general para las personas que por la razón que sea terminan o no entendiéndolas o ya directamente odiándolas desde, desde la escuela, ¿no? Porque se le ve también como a otras materias de la escuela donde se enseñan no por, eh, digamos, el, el gusto, o desde. De, desde algo más como ya profesional, sino por su utilidad, ¿no? Es mucho más como un conocimiento instrumental. Entonces, la gente tiene asociado directamente las matemáticas con, pues, primero con números y luego con calcular cosas, ¿no? Eh, y en realidad, eh, las matemáticas a grandes rasgos es, se trata de resolver problemas uh -huh. eh, en un cierto eh, aspecto, ¿no? Pero está relacionado, pues, absolutamente con todo, ¿no? Ajá. O sea, las personas que dicen, no, quiero elegir una carrera que, que no tengan matemáticas, o sea, ¿cuánto tardan en darse cuenta que, que o sea, como, como, como Thanos, ¿no?
2: Soy so inevitable, dirían las... <risa> la, la... <risa> y luego llegan los abogados y yo soy Iron Man, toma. <risa> pues sí.
3: a la ley número 400... <risa> Sí,
4: entonces sí es complicado ver cómo, cómo hay este malentendido, ¿no? Y luego hay otras personas que definen las matemáticas hasta como un arte, si quieres, así. O sea, dicen sí. que es el arte de definir eh, cierto tipo de cosas a partir de otras. Y tendría que dar un ejemplo, ¿no? De pronto la gente que sí fue a sus clases y no se saltó la prepa, eh, en algún momento... ...se da a entender por lo menos que cosas aparentemente que no tienen ninguna conexión... ...como el álgebra y la geometría, por ejemplo, eh, tienen una conexión, ¿no? A lo mejor en la escuela no lo mencionan directamente así, pero... ...en principio el, el álgebra es un campo y eh, la geometría otro, ¿no? Pero el, el hecho de que en algún punto de la historia... ...porque digo, eso se tiene documentado, ¿no? En el campo de la historia de las matemáticas... En el momento en la historia en, la, en el que las personas entendieron que una forma geométrica podía describirse a partir de una función matemática y que una función matemática a su vez podía describir una forma geométrica, pues fue un primer boom de unificación entre dos campos aparentemente distintos. ¿no? Entonces hay ciertos problemas que... Parecían irresolubles dentro del álgebra, que cuando se resolvieron dentro de la geometría se pudo entender la solución, ahora sí, dentro de la misma álgebra, y lo al revés también sucedió, ¿no? O sea, problemas geométricos que desde los antiguos griegos simplemente apunta de figuras, ¿no? de, uh -huh. de, de, de figuras o instrumentos como la regla y el compás, el transportador pues no podían encontrar como las demostraciones de ciertos este, teoremas hasta la llegada de, del álgebra. Pero ese es un solo ejemplo, o sea, de pronto llegas a ya matemáticas más avanzadas como describir cosas como los vectores, como las matrices, y ver cómo eso a su vez es capaz de describir otro tipo de objetos de, de, de otra naturaleza. Entonces, es como muy limitado. O sea, sería limitarlos mucho o tratar de definirlo a partir de estos ejemplos. Pero lo que quiero llegar es de que eh, las matemáticas es un ejercicio de abstracción de, de, de resolver problemas. Y hay problemas que a lo mejor a la gente ni siquiera se le cruzaría por la mente, como por ejemplo la, el campo de teoría de juegos. O sea, entender cómo funciona el ajedrez, cómo funciona... Eh, el Go, cómo funciona, o sea, algo hasta más simple, no sé sea, el dominó, es susceptible de estar descrito a partir de, de matemáticas y poder responder preguntas sobre los mismos juegos, pero que a fin de cuentas terminan teniendo impacto en otras áreas como la misma economía. O sea, hay economistas que si nos están escuchando entenderán o estarán más relacionados con esa historia, ¿no? De cómo la teoría de juegos ha contribuido Hacia esas otras. Hacia esas otras disciplinas. Entonces, este. No sé, creo que a fin de cuentas, si le preguntaras directamente a un matemático, dependiendo del área en la que se haya especializado, podrá darte una u otra definición, ¿no? Eh.
2: Pero, a ver, Negas, ¿cuál, ¿cuál es tu experiencia con las matemáticas?
3: Pues ay güey, pues, pues en la carrera pues fue todo, todo tenía matemáticas pues, o sea, pues es ingeniería a todo le metían matemáticas o sea, circuitos eran matemáticas güey, eh, probabilidad eran matemáticas pues cálculo pues no sé, o sea, pero pues lo dejas de usar, pues Excel, son matemáticas pues a mí sí me gustaban mucho y sí se me hacían como un juego o sea, derivar e integrar sí se me hacían chidos pero ya cuando, o sea, pero eran como que metodologías muy pinche, form, o sea, seguir fórmulas. Uh -huh. Y ya, pero, o sea, cuando llegaba a un punto práctico, como que no ligaba bien, o sea, poner, el, o sea, aplicar esas teorías y fórmulas uh -huh. al mundo real, por ejemplo, que decían de, creo que era derivar, así que para sacar cuál sería la forma más eficiente de un terreno, pero así como distribuir un las dimensiones de un rectángulo para que fueran la más eficiente. No sé si era de algo integral y yo así que no le veía relación, güey. Así, pues, qué chingos tiene que ver, güey. Pero, pues, ahí era porque pues, te enseñan las pinches fórmulas y saca el resultado ya. Uh -huh. Pero, pues, no sé. O sea, ah, es que ahí le estoy tirando mierda a las matemáticas, pero... O sea, tu, tu pregunta inicial era de que... Sí, las matemáticas se descubren o se, o se inventan, o sea, yo por mis votos pues, la voy a responder, no, no iba para mí la pregunta, okay. pero, o sea, como que las matemáticas es el lenguaje, güey. o mm -hmm. sea, nosotros los números y las pinches símbolos, las letras, es el lenguaje que nosotros le damos a, o sea, algo que, pues, se descubre, güey. o sea, para mí sí es algo que descubres de que no mames, o sea, pues, o sea, no, nosotros inventamos la electricidad, güey. Uh -huh. nosotros la descubrimos entonces pues para calcularla y para controlarla pues usamos matemáticas, es como que creo que las matemáticas es un lenguaje y una herramienta para pero pues es nuestra interpretación de algo que, que descubrimos o sea no, no lo inventamos o sea inventamos poner el lenguaje nomás. pero los números existen, o sea si está muy filosófico, no sé cómo... <risa> o sea, como que sí es, es que
2: para allá vamos. Sí, ¿Querías decir bueno, Ana?
3: Sí,
4: eh, sí, concretamente sobre esa eh, pregunta. Bueno, lo, lo anterior lo mencionaba más como introducción, porque es una pregunta bastante compleja. Evidentemente, como lo mencionas, es un debate abierto. no En un podcast no vamos a descubrir esa, esa solución en este momento. Pero al mismo tiempo que estoy de acuerdo con Negas en que es un lenguaje... Eh, si, si nos ponemos a pensar en otros lenguajes como el lenguaje hablado o sea o los idiomas que están relacionados ¿no? un lenguaje no es necesariamente un idioma no tenemos lenguajes de programación etcétera entonces uh -huh. los eh, los lenguajes y los idiomas también podríamos preguntarnos si si se, si se crean o no, no que se no tanto que se descubra, sino que pudieran estar, bueno, hay teorías que respaldan o hipótesis que se sugieren para dar esa explicación, que en realidad este, eh, no había como un número infinito de posibilidades para generar los sonidos que generamos, las palabras que terminamos creando, o, o la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Entonces, eh, de hecho, en términos de idiomas, pues se habla que se puede aplicar completamente la, la, el modelo de la teoría de la evolución en este caso no biológica sino, sino lingüística uh -huh. y eh, en ese sentido eh, el hecho de que podamos interpretar las matemáticas como un lenguaje, nos sugiere también la posibilidad de que no sean únicas es decir que pudiera haber otro lenguaje equiparable eh, a las matemáticas que conocemos de tal manera que haya una traducción entre nuestras matemáticas y estas otras matemáticas.
5: Uh -huh. Y ya me estoy
4: adelantando un poco porque justamente por mucho tiempo un caso muy concreto sería la, eh, básicamente de la, de la geometría, ¿no? No sé si a la gente le suene cierto tipo de... Eh, axiomas eh, que definen una geometría, por ejemplo, decir, dos líneas paralelas eh, son paralelas y nunca se tocan ni en el infinito, ¿no? Uh -huh. O cosas como dos, dos líneas rectas que se intersectan en un punto, se intersectan en ese, en ese único punto y ya, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente cuáles son los axiomas, uh -huh. pero una vez que defines esas, esos principios que se les denomina axiomas porque vas a decir, bueno, sin cuestionar la veracidad inicial de estas reglas, vamos a derivar todo lo demás, pero es entendido que se pudo haber elegido otro conjunto de axiomas, a partir del cual derivar este, otro tipo de resultados, ¿no? uh -huh. por mucho tiempo eh, a esta geometría, pues es lo que describió Euclides, uh -huh. la geometría euclidiana propiamente dicho, y simplemente en algún momento de la historia se dijo, bueno, pues ya, ya se descubrió, ya, o ya se inventó, ¿no? O sea, todavía sin adelantar una posible solución. Y ya no hay nada más que decir acerca de la geometría, ¿no? Pero de pronto nos damos cuenta que hay otros conjuntos de axiomas que son igualmente válidos, que describen otras geometrías con las cuales podemos hacer también matemáticas. Y estoy hablando concretamente de la geometría hiperbólica y la geometría parabólica. Uh -huh. O sea, a lo mejor eso ya es un poquito más técnico, pero eso es un primer ejemplo de cómo puede hablar múltiples lenguajes para describir la misma cosa. Entonces, no es lo mismo con la electricidad, que por ejemplo solo hay una electricidad, ¿no? La describamos de una u otra manera, ya una vez que se descubre el electrón y se define qué es la corriente, puede haber tipos de corriente, pero... Uh -huh. Ya la, ya la descubriste, ¿no? Uh -huh. No hay una multiplicidad de, de otras corrientes eléctricas, mientras que para las matemáticas sí, lo cual se asemejaría más como a un idioma, en donde bien puede haber español, inglés y alemán y puedes con cualquiera de estos idiomas describir las mismas cosas. Uh
5: -huh. Hay
4: cosas que puedes describir mejor con un idioma que con otro. Puede ser más eficiente describir de una cosa con un idioma o con otro, o incluso puedes tener una economía de las palabras diferente en un idioma que en otro, y en ese sentido pasa lo mismo, pues con, con las matemáticas.
5: Uh -huh. Ahora
4: hay un punto bien importante para que la gente que sí es del área de, de matemáticas, concretamente, seguramente ya están que les duelen los, los dientes de tanto enojarse por no haberlo mencionado, pero resulta que sin entrar en detalles, pues es bastante complejo ese, ese resultado, resulta que hay un teorema que se llama el teorema de la incompletitud de Godel, tal vez lo pronuncie mal el nombre, pero básicamente hace referencia que un sistema axiomático, o sea, es decir, por ejemplo, toda la geometría, los axiomas de la geometría y el conjunto, tú no puedes como demostrar todos los teoremas de la geometría únicamente con pura geometría así es como yo lo interpreté o sea, requieres necesariamente de otro conjunto de, de axiomas en este caso para completar digamos la descripción de, de ese teorema entonces eh, para la gente que quiera más información al respecto puede así investigar, teorema de incompletitud de Godel y tal vez haya apoyos gráficos para tratar de, de entenderlo pero eh, el punto aquí es que hay indicios, ¿no? de que las matemáticas no necesariamente son únicas y que si ya tenemos un lenguaje para describir algo, podemos construir otro a partir de otros conceptos abstractos para describir los mismos fenómenos, ¿no? ya sea la física, este, que es? las matemáticas son el lenguaje de la física en este caso, ¿no?, uh -huh puedes utilizar eh, para describir otras cosas, este, como ya lo mencionaba, eh, todo lo de ingeniería, todo lo que tiene que ver con electrónica, pues también se utilizan las matemáticas, pero el dilema de si se descubren, creo que está más inclinado al hecho de que pues justamente la naturaleza, o la física que es la que describe la naturaleza, pueda ser susceptible de describirse con matemáticas, o sea, hasta donde yo me he documentado, las personas que debaten al respecto están más inclinadas por esa parte, de decir, no, nos, nos parece mucha coincidencia uh -huh. que seamos capaces de usar las matemáticas para describir nuestra realidad, uh -huh. de tal manera que se pueden atrever a, a hipotetizar en este caso que quizá lo que nosotros le llamamos física, como describimos uh -huh. al universo, realmente sea descubrir los fundamentos lógicos de, de en este caso, las matemáticas. Uh -huh. Entonces, se traduce a, a tratar de responder qué es más fundamental, las matemáticas o la física.
5: Uh -huh.
4: Y esa pregunta difícilmente la, la... O sea, podemos aquí divagar todo lo que quieran. Uh -huh. Y es posible o sea preguntarnos qué pasaría si las matemáticas fueran lo fundamental... Y la, matemática se de, perdón, y la física se derivara de las matemáticas.
5: Uh -huh. Y
4: el otro caso también lo podemos plantear. ¿Qué pasa si en realidad la física es fundamental y lo único que hacemos es encajar con nuestro lo que sea que nos haga sentido dentro de nuestra biología uh -huh. uh, lo, a lo que le llamemos matemáticas? Uh -huh. Hay gente que hace desarrollos en el primer caso, gente que hace desarrollos en el segundo... Y pues curiosamente hay un campo que intersecta no tanto ambas posturas, pero que tiene más posibilidades de desarrollar en esa dirección, que justamente son las físic la física matemática. Y hay muchísimas anécdotas al respecto. O sea, créanme que físicos y matemáticos históricamente han o hemos, en este caso, tenido mmm, disputas y conflictos sobre, sobre esos temas temas, porque un, de, de hecho en física tenemos así en bromas donde de repente ya estamos haciendo cálculos y hay cosas que sabemos que funcionan, pero que formalmente no deberíamos estar utilizando así y es como que volteábamos así, tachábamos cosas y volteábamos y ay, si me viera un matemático me estaría reclamando ahorita, ¿no? Y de todos <risa> modos lo hacíamos, ¿no? Ajá. Concre concretamente este, sí, ya Negas lo, lo mencionaba, ¿no? de las derivadas eh, sin ser pues tan técnicos a la hora de que tú definía, definías algo como dy sobre dx en realidad eh, no puedes tratar esas dos can ni siquiera son dos cantidades, o sea es una definición no es el cociente de dos números y en física muy comúnmente o muy uh, ligeramente los tratamos como si fueran números o cantidades algebraicas porque sabemos que en el 99% de los casos lo podemos hacer así, ¿no? Pero precisamente hay campos de la física donde la experimentación está más adelantada que las mismas matemáticas, o sea, concretamente en la física de fluidos, por ejemplo, eh, hay ciertos problemas físicos en donde ya tenemos como los resultados de los experimentos y literalmente no existen matemáticas que sean capaces de describir ese tipo de, de sistemas. Entonces imagínate, por dar una analogía, es como uh -huh. si es como si de repente hubieras sido capaz de generar una idea y que no tengas un lenguaje para describirlo, ¿no? Uh -huh. No puedas ponerlo en palabras.
3: O sea, como cuando Newton sacó pues, el cálculo diferencial integral, ¿no? Que lo tuvo que inventar.
4: Ese es ver, un perfectísimo ejemplo, donde entendiendo la naturaleza del problema, de ese, ¿sabes qué? Pues con, con mates de prepa no, no, pues no voy a poder, ¿no? este No hay un lenguaje para describir esto, y se aproximó hacia ese problema con conceptos que sí, sí se conocían, ¿no? Que era básicamente, pues, este, también intentando no pues, ponernos tan técnicos... O sea, encontrar eh, primero el concepto de límite uh -huh. y luego definir, por ejemplo, cuál era eh, la pendiente tangente a una cierta curva, porque era lo que eh, físicamente se traducía a que si esa curva era la posición y encontrabas la tangente de esa curva estaba relacionada con la velocidad. Uh -huh. Si la curva fuera la velocidad, esa tangente está relacionada con la aceleración y así sucesivamente. Uh -huh. Entonces a partir de conceptos que sí se tenían nociones, pudo llevar como literalmente a límites infinitos eh, para definir así el concepto de derivada Y no existía el cálculo, ¿no? Ahí eh, hay disputa entre quiénes son los autores de cierto tipo de
3: cálculo entre Newton Me y Leibniz o Newton, ¿no? o no? Es un dilema ahí de, 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 de,
4: de... Tendríamos que meternos a los detalles históricos. Sí. de ¿Quién aportó pero, qué YouTube cosa?
2: Traía, ¿Traía también pleitillo con... ¿Era con Hook?
4: ¿Hook?
2: Sí, ¿verdad? No, o sea, sí, fue Eso se odiaba, ¿verdad? Creyente. Porque cada quien se atribuía el, ex, el éxito del otro.
4: Era... Sí, pero, o sea, históricamente... Eh, no sé... No sé cómo, qué palabra utilizar pero quizá Newton le hizo como un intelectualicidio a Hook, o sea, lo borró de la historia. Sí, literalmente quemó todos los cuadros que existían de él porque digo, para la mm -hmm. gente más joven no existía Instagram allá por este <risa> mil 1600 ¿qué? Ay, aquí lo tengo, aquí tengo la principia y no me acuerdo, ¿no? 1600, <risa> 1680 y seis creo parece y bueno uh -huh. el punto es de que eh, efectivamente había toda una disputa sobre eso pero uh -huh. retomando el tema eh, las matemáticas eh, sean una invención uh -huh. o un descubrimiento se tienen que crear es lo que quiero decir no alguien uh -huh. las tiene que crear sí. a igual como mencionas el caso de la electricidad ahí sabemos que es un descubrimiento pero la descripción física de la electricidad mm. se tuvo que crear, ¿no? o sea, lo que no hay duda es, sea inventada, o sea, descubierta, la infraestructura, en este caso de matemáticas, tiene que ser creada, ¿no? mm. y se sigue creando, porque la gente me da la sensación de que hay personas que jurarían que las matemáticas ya están, y nada más las tienes que aprender, mm. No, o sea, las matemáticas se siguen creando y se van a seguir este, creando, ¿no?
5: Sí. Puse ya el.
4: Sí. Sí, no, puse, no, ya el que... ejemplo, puse ya el ejemplo de que la, la física llegó a un punto donde se aventajó a las matemáticas, en el caso de la física de fluidos, ¿no? Uh -huh. Pero han habido casos donde los físicos se les han adelantado en las matemáticas a los mismos matemáticos, porque, por ejemplo, Feynman, eh, Dirac, por ejemplo, también fue uno de los con con conocidos, ¿no? O sea, Dirac fue un físico y también se encontró con cierto tipo de problemas donde en física, o sea, no había una descripción matemática pues, para hacerlo, ¿no? Y él tuvo que crear eh, una función bueno, ahorita detallaré si es o no eso, pero que hoy en día se le conoce como la, la Delta de Dirac. De hecho, hay gente que dice, no, la Delta de Dirac no es una función, sino es como una, una distribución que no sé qué. Y, o sea, los matemáticos son los que se tuvieron que uh -huh. pelear entre ellos para definir qué rayos era eso que Dirac había creado, pero uh -huh. Dirac en realidad fue como, pues ustedes peleense.
2: Yo ya, ya, lo, encontré,
4: yo ya lo hice. Y funciona porque cuando yo aplico estas matemáticas, dándolas por verdaderas, llego a resultados que cuando voy al laboratorio y hago el experimento, concuerdan con lo que yo encuentro ahí. Uh -huh. Y no es el único caso. O sea, hay un ejemplo donde hay un problema donde plantean, de hecho, hay hasta videos en YouTube donde millones de vistas porque la gente no le cabe en la cabeza que algo pueda ser posible así, que es la suma de los, lo, los infinitos números naturales, es decir, cuánto es 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? o sea, cualquier parte donde cortes esa sumatoria o esa suma, de hecho el término correcto es suma, eh, tú puedes decir, pues obviamente va, a, no sé cuál sea el número resultado, pero va a ser un número positivo, si la corto en 1 más 2 más 3, pues es 6, ¿no? Si la corto en 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Y si yo te estoy diciendo que voy a sumar puros números positivos, tú vas a decir, pues mira, por muy infinito que esté sumando estos números, a fuerzas tendría que ser un número positivo. Eso es lo que una persona razonaría y diría. Seguramente es así, ¿no? Bueno, pues hay ciertos tratamientos donde ya las matemáticas también tienen, parecieran llegar a, el límite de lo que pueden describir, donde el resultado de esa, de esa sumatoria, da menos un doceavo, o sea, no solamente, no da un número positivo, sino ni siquiera da un número entero, no mm.
5: entonces la
4: gente dirá, bueno obviamente ahí ya se quebraron las matemáticas, obviamente tenemos que dar un paso atrás, porque ya algo hicimos mal, pero cuando ves que hay ciertos resultados físicos, que dependen de que ese resultado sea verdadero, y tú puedes ir al experimento, concretamente en términos de eventos de probabilidad, encuentras que ese resultado físicamente tendría sentido, entonces hay físicos que dicen, mira yo no sé qué tengas que hacer en matemáticas, tú haz tus matemáticas, o sea tú dedícate a entender por qué no se justifica como lo hacemos, pero no vamos a dejar de seguir usándolos en física porque funciona, ¿no? En ese sentido, la visión de un físico con respecto a las matemáticas es instrumental. Es mientras me sirva, no, no me detengo tanto ahí. No le no mueves,
3: no, no te pones a ver la herramienta, ¿no? Nomás la usas.
4: Sí. Uh -huh. Entonces, ahí cuando veas, por ejemplo, en la perspectiva ahora de un matemático, que yo no soy un matemático, pues lo verá quizá al revés, como uh -huh. que su, su, su objeto de trabajo son las matemáticas y verá más instrumental a la física. De hecho, hasta se puede bromear con eso porque de repente tratan en matemáticas con, con cierto número de dimensiones, por ejemplo, uh -huh. pero ahí todavía no me meto en la parte física, pero digamos, pueden tratar hasta con dimensiones infinitas, Uh -huh. o cosas que de plano no están inspiradas directamente en algo real, uh -huh. cosa que al inicio del desarrollo de las matemáticas era así, o sea, no se empezó a calcular áreas de terrenos o áreas de, de superficies, nada más porque sí, sino que en el antiguo Egipto, por ejemplo, uh -huh. para cuestión de decir, pues este terreno es mío y este es otro mío, o, o cuántos granos tenemos que tener, o sea se tuvieron que desarrollar ese tipo de, de cosas ¿no? o sea había un requerimiento del mundo real que justificaba la necesidad de crear estas herramientas o de pronto es como de pues mira observamos el movimiento de estos astros y aunque en ese tiempo estaba mezclada la astrología con la astronomía que también podríamos meternos ahí eh, porque ellos sospechaban que querían ver si ¿Qué iba a pasar en el futuro? ¿no? O sea, la motivación que han tenido, ¿no? Tenían la necesidad de predecir el movimiento de los astros, entonces también tuvieron que desarrollar geometría para poder hacer esa descripción. O sea, por mucho tiempo la naturaleza, digamos la, la física, habría inspirado a las matemáticas para decir, hay que crear esto, ¿no? Pero es una fuente de inspiración. O sea, hay gente que literalmente podría tra tranquilamente decir, ¿sabes qué? Voy a pensar este, este conjunto de cinco axiomas de estas reglas y voy a ver qué consecuencias lógicas se pueden derivar a partir de este conjunto de reglas, independientemente de que tenga que ver con el mundo real o no. Y eventualmente pueden llegar a resultados interesantes que de pronto tienen utilidad. Un ejemplo concreto es cuando no se sabía que existían o que podíamos crear los llamados números imaginarios, era como, ¿sabes qué? Este, yo puedo construir una ecuación que es técnicamente hablando cuadrática, ¿no? O sea, tipo x cuadrado más este, x más 1, ¿no? O cualquier forma así, ¿no? Eh, y eso era a partir precisamente de, por ejemplo, multiplicar. Eh, la base por la altura de un cierto, una cierta figura geométrica ¿no? o sea, estaba justificado por, la, por algo físico digámoslo así pero eventualmente cuando querían resolver esas ecuaciones se dieron cuenta que ciertas soluciones pues no coincidían con ningún número que, ningún número que pudiéramos tener o sea, porque solamente conocíamos los números positivos uh -huh. entonces de pr tan pronto encontraron una solución que hoy en día le llamaríamos raíz de menos uno, la gente por mucho tiempo dijo, pues esto no, no sirve, no descártalo y ya, pero en algún momento alguien, eh, re, no recuerdo exactamente quién fue, pero cuando en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Voy, no voy a ignorar este resultado, pero lo voy a definir como un nuevo número, o sea, raíz de menos uno va a ser igual ahí, ¿qué consecuencias hay? Entonces desarrollaron todo lo que llamaríamos la teoría de números complejos
5: uh -huh. y en
4: el futuro le encontramos una aplicación porque es particularmente útil describir fenómenos, por ejemplo, los fenómenos eléctricos, la gente que sepa de teoría de circuitos o así, sí o sí vas a necesitar números complejos porque es muy conveniente hacerlo de esa, de esa forma. Entonces no quiere decir que, que, por ejemplo, si yo agarro un flexómetro y mido una mesa, vaya a decir, ah, oh, mide... Dos números imaginarios, o sea, sino que a pesar de que no tenga directamente una realidad, pues física, por así decirlo, uh
5: -huh. sí
4: tiene una utilidad. Entonces hay matemáticos que pueden seguir creando, creando, creando matemáticas.
3: O sea, perdón, entonces aquí, eso, yo tuve dudas siempre de eso en la escuela y como que ah, se resolvió, o sea, simplemente se toparon con raíz de menos uno. Y les estaba estorbando, estorbando, estorbando. Y nomás le dijeron, bueno, pon una etiqueta y ya, güey. Pero, o sea, me conflictuaba mucho el nombre, números imaginarios. Es así que, pues, ay, ¿por qué le ponen ese nombre? O sea, suena bien ridículo. Sí. Es de que, güey, están locos. O sea, ¿por qué no le pusieron números, pues, irreales? O sea, porque esos son otros? Ya sé que el chancel nombre ya estaba ocupado. <risa> el nombre puede era, haber estado un nombre, ocupado? o sea, como que suena, o sea pues el pedo de imaginario es de que, pues, estás loco. Y luego que eso se traducía a un vector con un grado. Uh -huh. No, que es un vector con un ángulo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, es otra interpretación de lo mismo.
5: Uh -huh. oh, sí. Me
3: equivoco, es que no me acuerdo muy bien, pero yo decía, pues, es que... Pues ahí sí es un pedo de traducción, pero entonces un vector con un ángulo sí es real. Pero entonces como que la interpretación... Y ponerle número imaginario. O sea, cuando me presentaba los números imaginarios, nomás me dijo, ahí están. Y yo decía: pues es que, ¿por qué chinga? O sea, para qué meten más cosas, güey? Sí, en ese sentido, o sea, entiendo. O sea, es un,
4: un problema que, que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas. Porque uh -huh. eh, yo soy más partidario de enseñar matemáticas a partir de la historia de las matemáticas para que se entienda que muy, gran parte de, este, de, de, la, de los desarrollos no han sido porque alguien no tenía nada que hacer, o sea,
3: Ajá. no fue
4: así, este la misma, de, de hecho no, no estoy seguro si saldrá o, o si nada más para los Patreons, de hecho pues apoyen al ese, al ese podcast en el Patreon, pero que mencionábamos de la transformada de Fourier Ajá. y también la gente puede decir, ¿sabes qué? Fourier, eh, el, el francés Fourier, no, eh, pues no tenía nada que hacer. No, o sea, de hecho estaba tratando de describir cómo se propagaba el calor en láminas metálicas, por ejemplo. No era un problema físico. Y luego dijo, sabes qué, pues no hay nada, ni, no hay matemáticas que sean capaces de, de describir esto. Entonces empezó a, a tratar de abstraer, imaginándose cómo podría describir ese proceso y dio con el concepto, no de de, de que podías entender, eh, o había una relación entre la, las amplitudes, de, digamos, de un cierto fenómeno, y qué, qué tanto contribuía cada una de, de, de esas amplitudes, ¿no? O sea, no quería usar frecuencias, pero, bueno, se describe en términos de frecuencias, entonces, había una motivación física de un problema real, concreto, a partir del cual, se crearon esas matemáticas y luego se usaron para resolver un buen de otros problemas. La ingeniería moderna sin la transformada de Fourier, o sea, no. Uh -huh. no todo lo de señales, ¿no? Todo el tratamiento uh -huh. de señales requiere de la transformada de Fourier. Dicho de como sí. paréntesis, hay hasta como un concurso no escrito de... Por ejemplo, está la transformada de Fourier. Uh -huh. Está la transformada rápida de Fourier. Entonces, Ajá. hay un concurso, de hecho, la gente de astronomía la utiliza mucho, de a ver quién tiene la librería de código, pues, para tener, este, The Fastest Fast Furrier Transfer. O sea, es un récord así de que quién la puede calcular lo más rápido posible, pero bueno, ya, perdón.
3: Fin del pero podcast. eso, o sea, pues puede ser un juego, pero pues es totalmente comerciable, ¿no? O sea, es ah, como ¿sí? que eso se sí. lo vendes acá, pues, no sé, por decir, estoy ridiculizando aquí un poco las cosas, pero a China... Y así, pues, un avance tecnológico encabronadísimo. Es, ¿no? una,
4: es un evento, o sea, los algoritmos para resolver cierto tipo de funciones, por ejemplo, se patentan. Sí, o sea, hay un punto donde a lo mejor tú estás bien tranquilo diciendo, ah, sí, pues, eh, importar tal función y usarla y listo, ¿no? Y de repente te das cuenta que tiene está protegida por, pues, no, tan, no, no podría decir tanto así como derechos de autor, pero que está ya bajo licencia. Entonces sí. ahí sí te das cuenta que si, si algún proceso económico, por ejemplo, depende de calcular una cierta función uh -huh. y tú puedes optimizarla por 0.001%, pues ya puede ser competitivo en las grandes escalas uh -huh. a las que se mueve la economía, ¿no? O sea, okay. aquí entrar a las aplicaciones de las matemáticas, pues no acabamos. O sea, nuestro, nuestra civilización está construida entre... Pero es la física, el lenguaje en el que se describe que son las matemáticas y uh -huh. la tecnología a partir de la... De, de que se puede generar a partir del conocimiento científico.
2: Uh -huh. No tanto la física en concreto, pues, pero la ciencia, ¿no? Quise decir, uh -huh. o sea, como campo grande. Sí, y en el caso, por ejemplo, en, en mi experiencia con las matemáticas, eh, yo sufrí mucho eh, cuando te empiezan a enseñar eh, las fórmulas que te dicen, no, te, est, eh, estas son las derivadas y así se resuelven y te dan el formulario y tienes que aprendértelas, ¿no? Igualmente con las con las ecuaciones integrales y, y es, esas dos a mí me causaron un problema muy grande porque yo no las entendía, o sea, no, o sea, decía, güey, pues que, o sea, ok, te sigo la reglita y ya y luego, o sea, ¿qué sigue después de esto, no? Y cuando empecé a, a llevar ecuaciones diferenciales, que empecé a aterrizarlo, que empecé a llevar este diseño de, de, de control, que empecé a llevar estas disciplinas donde ahora sí tenías que hacer transformada de, de, de Fourier y luego tenías que hacer una transformada de Laplace y luego regresar al dominio del tiempo y luego derivarla para sacar la posición, la velocidad, la frecuencia del muestreo, etcétera. Es donde decía, ok, o sea, entonces para esto Para sirve. eso sirve, sí. O sea, este, sí. esta es la aplicación. Entonces, a, haz de cuenta de que ahí fue así como, como cuando el señor Miyagi le dice a, 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 a Daniel San así, este lávalo y, 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 y encéralo y, y pinta la cerca y esto. Pero sí es muy difícil, porque eso te a, muchas veces te rompe el espíritu. Pero pues bueno, ese es un tema a que a lo mejor ahorita llegamos, en la cuestión de que si la matemática se descubre o se inventa, en, en, en mi percepción eh, personal y, o en la forma en la que yo he experimentado las matemáticas, yo sí coincido con EGAS, es un lenguaje, es un lenguaje que tuvimos que descubrir. Y, y es la manera de racionalizar algo que para nosotros es, es abstracto. Porque nosotros no tenemos las herramientas evolutivas para, en, para, para que esto no sea intuitivo, ¿no? Hay muchas cosas que no son intuitivas porque eh, evolucionamos en, en la sabana persiguiendo animales. Entonces, el, el, la, lo que es la fuzzy Logic, ¿no? Esto que, que se refiere a que tú ves un carro venir hacia ti y, y tú en tu cerebro calculas si puedes pasar o no la calle, ¿no? eso es algo que nosotros es intuitivo porque nosotros evolucionamos con estas percepciones, pero las matemáticas eh, es algo que, que nos ayuda a racionalizar algo que es completamente abstracto para nosotros y por este motivo al menos en nuestra capacidad eh, intelectual o en nuestra capacidad cerebral como lo quieras llamar o de asimilación tuvimos que inventar este lenguaje así como inventamos cualquier otro lenguaje como tú decías hay lenguajes que economizan mejor las palabras hay lenguajes que sirven mejor para expresar sentimientos o datos no y lo, lo comenté en alguna ocasión que para mí eh, el lenguaje en inglés es mi mejor lenguaje para compartir tecnicismos y cosas profesionales y, y el español es para transmitir ideas emociones y sentimientos eh y, y siento que así es, ¿no? Porque tú puedes ser muy directo y muy conciso y muy y economizando muchas, muchas palabras al transmitir algo en inglés. Porque el inglés es, es muy, muy directo. Y el español... Hay muchísimas formas de decir lo mismo. Y puedes extenderte mucho para decir una idea que en inglés la pudiste haber dicho en una sentencia, ¿no? Eh, en, una, en una oración. Pues. Sí. Y yo creo que las matemáticas nacieron, pues, obviamente con, con la necesidad... De que teníamos problemas que resolver, eh, sobre todo en la en la organización incluso eh, de, de la tribu, ¿no? En la repartición del recurso, en, en en ver cuántos se van a ir para allá y cuántos se van a ir para acá. Eventualmente tuvieron que venir con un número de, de ustedes tres vayan para allá y, y yo me quedo aquí o, o, o vamos a cazar un mamut, ¿cuántos necesitas? Pues 15 o 10 o dependiendo del... Yo creo que las primeras operaciones matemáticas fueron, vamos a cazar un chita, ¿cuántos güeyes necesitamos? Pues necesitamos cuatro. ¿Y cuántas eh, cuántas, este, lanzas se tienen que hacer? Pues necesitamos hacer cuatro, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo le pones ese nombre? ¿Cómo aterrizas tu idea al lenguaje? Que eso es básicamente lo que, lo que hacemos con el idioma el día a día, ¿no? El lenguaje es la, la, la canalización o es la materialización de las ideas. Entonces el, en las matemáticas yo siento que las inventamos para usarlas como un instrumento para entender el, el mundo que nos rodea y dentro de esas mismas matemáticas hay como otros lenguajes que ya vimos lo que platicamos ahorita antes del directo que hay, hay, hay formas o hay propuestas de, de, de modelos matemáticos donde es más fácil resolver una ecuación que en el álgebra plana ¿no? Entonces, siento que es un lenguaje que evoluciona conforme vamos afrentándonos a retos. ¿Por qué el cálculo no existía antes de Newton? Pues porque probablemente antes no lo necesitábamos. Se nos presentaba un paradigma nuevo y teníamos que desarrollar ese lenguaje que traíamos para poder aterrizar la idea que se nos estaba presentando. ¿Por qué la transformada de Fourier nació? ¿Por qué la transformada de Laplace? ¿Por qué la teoría de la relatividad de... De, de Einstein surgió porque estos modelos matemáticos de, de física cuántica están, están surgiendo es porque estamos llegando eh, est estamos llegando a los, al frontier no a la última línea cada vez y cada vez que llegamos a la última línea tenemos que innovar lo que traemos entonces estamos inventando o estamos desarrollando nuestro idioma pero si digamos que hay otra o, otra eh, civilización no o nosotros hubiéramos evolucionado en una dirección un poquito diferente a la que lo hicimos ahorita, cosas a lo mejor como las matemáticas pudieran haber sido intuitivas, y el idioma que, que hubiéramos desarrollado para expresar esas matemáticas hubiera sido muy diferente, partiendo de una intuición que ya trajéramos como en el código, ¿no?
3: Sí,
4: es, eso de ejemplo creo que va a servir para dejarlo todavía más en claro, o sea, uh -huh. porque si hipotéticamente hablando como dices encontráramos una civilización extraterrestre la diferencia entre las matemáticas y la física de esa civilización con la nuestra es que la física si por ejemplo tuviera llegado al mismo nivel de desarrollo digamos que ellos ya supieran qué es la materia oscura este, ya pudieran modelar líquidos, ese tipo de, de cosas en realidad estaríamos hablando de la misma física
5: Uh -huh. Podríamos
4: hablar de diferente lenguaje, o sea, habría, en lugar de electrones le podrían llamar este flippis o lo que sea, no, 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 lo que sea, pero a fin de cuentas, si un físico de la Tierra se comunicara con un físico de, de esa otra civilización, uh -huh. tardaría poco para decir, ah, ok, o sea, tú le llamas así a lo que yo le llamo así, uh -huh. tú usas estas matemáticas para este fenómeno, qué interesante, yo usé estas, pero es el mismo fenómeno, o sea describiríamos el mismo universo, uh -huh. pero las matemáticas no necesariamente porque eh, podría haber, o sea habría una equivalencia entre nuestras matemáticas y las suyas uh -huh. pero sin problema podrían haber inventado otro tipo de matemáticas que pudieran o no hacernos sentido pero aún así serían consistentes sí. pues que sí. para
2: ellos partiría de una preconcepción o ¿no? de algo es como por ejemplo lo que lo decía la Fusi logic, no que o la lógica difusa que cómo le explicas tú a, a alguien imagínate a alguien que no tiene eso o sea alguien que, que no es capaz de, de correlacionar un objeto en movimiento en, en su perspectiva ¿Cómo le explicas? ¿Cómo se lo modelas? ¿no? Eh, eh. Bueno, pues también tiene un
3: chingo que ver por los sentidos, o sea, con los que nacen los pinches ¿Sí? marcianoides güey. porque pues, nosotros tenemos, se puede decir, cinco y ellos pueden tener otros cinco o ocho, mm -hmm. o sea, o visión de otros espectros o no sé.
4: Eso lo conectaría más como el orden en el que... Hey,
5: it's
1: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, may 17th Do you want to tell people the big news?
4: O sea, yo coincido con, con esa visión, ¿no? De que según lo que lo, el equivalente a sus sentidos habrían tenido nociones más claras de una cosa u de otra, pero no solo eso, sino hay, no sé si lo mencioné en alguna ocasión ya, pero hay experimentos ya científicos en donde determinan qué es lo que nos parece natural en términos de lo que puede suceder en el universo y básicamente ponen como a bebés, este, a observar ciertos fenómenos. Y llegaron a la conclusión, saltándome pues los detalles, que todo lo que tiene que ver con la física newtoniana, precisamente, estamos evolutivamente adaptados para que nos parezca, ok, tiene sentido, ¿no? Pero en el momento en que a lo mejor en el experimento lo hicieron de manera eh, artificial, pues una, eh, tal vez en una pantalla o así, pero en cuanto el movimiento, por ejemplo, se acercara más a una descripción relativista, o más a lo que aproximaríamos a la mecánica cuántica, uh -huh. en ese momento era como de no, o sea, aquí hay algo, o sea, aquí algo no me hace sentido, uh -huh. y como paréntesis, lo aprovecho para mencionar, o sea, que, que hay, hay gente que, que de repente o sea, hasta me escribe o comenta como de, oye, pero es que yo no le entiendo a la mecánica cuántica, uh -huh. y la respuesta es, pues está bien, o sea, nadie entiende la mecánica cuántica, o sea, no se supone, uh -huh. no se espera que entiendas la mecánica cuántica, Justamente podemos describir la mecánica cuántica porque tenemos matemáticas y podemos con esas matemáticas predecir observables que en el laboratorio podemos medir. Pero en sí mismo es un debate, ¿no? Hay gente que dice, no, es que esta de interpretación y esta otra y esta otra, o sea, ese es todo un tema en sí mismo, ¿no? Pero el punto aquí es que evolutivamente, o sea, biológicamente no... no 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 coevolucionamos con nuestro entorno para entender cosas que fueran o muy pequeñas o muy grandes, sí. o muy frías o muy calientes, o muy probables. Pues sí, o sea, nosotros evolucionamos
2: muy... para interactuar con nuestro medio ambiente y, y lo hacemos muy bien, o sea prueba sí. de ello es de que este, pues, hemos sobrevivido tantas cosas ¿no? Pero es a lo que yo o sea, en eh, el momento en que tú escapas, ese medio ambiente que para ti es intuitivo ya entras al mundo de lo, de lo abstracto y es, uh -huh. y es a lo que nosotros no estamos capacitados evolutivamente para, para entenderlo de una manera eh, natural o orgánica no y, y tienes que recurrir a un traductor. Y, ¿Y cuál es tu traductor? Bueno, pues en este caso son las fórmulas y los modelos matemáticos. Y, y la, la idea es de que sí, o sea, lo, y yo creo que aquí la, la síntesis a la que podemos llegar, eh, al menos en este, en, en este ejercicio dialéctico que llevamos, es que tal vez, o sea, el, el, el universo es un conjunto de fenómenos físicos, ¿podemos estar de acuerdo en eso? Uh -huh. Y las no. matemáticas... No. <risa> es dialéctico, me no, va a argumentar <risa> oh, que no. Sí, <risa> va a ver, decir no, una, una antítesis, no, me no, vale verga. Bueno, <risa> eh, es que bueno, yo creo que ahorita eh, es, es, es una verdad absoluta, ¿no? Que, 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 el, que el universo es un conjunto de fenómenos físicos,
4: bueno, es un es un o sea no una verdad absoluta, o sea ya eso sería decir bueno mucho, sí ¿no? o es sea más me bien, mame, es más bien es es un es un principio de la física okay. en el que presuponemos que el universo se puede describir, o sea uh -huh. implícitamente cualquier persona que hace física tiene como un principio incluso filosófico uh -huh. el que si existe se puede entender. Y por entender nos referimos a describir matemáticamente, ¿no? Uh -huh. O sea, es algo que implícitamente lo estamos asumiendo, ¿no?
2: Sí, y eso es algo que iba precisamente con esto. O sea, ya en el momento en que entendemos que el, el, el universo está sujeto a fenómenos físicos que tienen ciertas reglas y es decir, ok, ¿cómo puedo describir estas reglas? Entonces yo me tengo que crear una herramienta que para mí haga sentido y, y utilizarla para poder traducir esos fenómenos a algo que yo pueda entender y hasta cierto punto, pues no manipular, pero a lo mejor sí este eh, 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 tener, uh, tener como cierto apalancamiento de ellos, ¿no? Oye, y aprovecharlos a mi gusto.
3: Oye, voy a hacer, hacer? Voy a tener una pregunta y ahí me dices si se acomoda o no, porque está muy mausano, muy pinche Carlos Trejo, güey. A ver. Pero. Porque nunca se han tratado de explicar el pedo de los fantasmas? O sea, porque no hay como que una una rama de la física que se pospone pues que caiga en el entretenimiento vil. Porque pues no sirven de nada los pinches fantasmas. Pero como que es algo tan antiguo, güey. Todo el mundo lo menciona y es de que, ah, yo vi a no mames y que se me apareció y la chinga. O sea, porque no hay como que... ¿Por qué nomás se ignora eso, güey? O sea, pone si es una pendejada. O sea, si yo también creo a eso, pero porque No hay como que una explicación física de que, ah, pues son residuos de la Matrix. O sea, algo así absurdo. O sea, bueno, que lo explique, pero que tenga sentido. Porque todos los que hablan de pedo de fantasmas, pues son charlatanes. O sea, parecen charlatanes. Porque pues nadie físicamente se ha metido a ver ese pedo, güey. O sea, o, o más bien, o sea, aquí la pregunta pues para Alan es, o sea... A, ¿Tú conoces a algún físico no que crea en fantasmas, o sea, no, no viéndolo como un aspecto de fe, sino que se haya planteado en alguna ramificación de la física, este, sí. una posible explicación a ese, pues,
2: de sí, sí, de calidad, es o sea. especialista en ectoplasma, ¿no? Bueno, déjame nomás, sí. está muy mucho esa pregunta, déjame nomás, terminó el pensamiento y ya podemos pasarnos no, no, si bueno. quieres a, 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 a drogarnos un poco con eso. Pero, eh, bueno, a, a lo que iba es de que eh, nosotros entendemos las matemáticas porque es el lenguaje que nosotros creamos para explicar los fenómenos físicos del universo, ¿no? Pero, eh, y esos principios físicos obviamente son universales, pero la forma en la que se describen eh, podría ser diferente, ¿no? Dependiendo el simple hecho de que, ¿qué tal si en tu planeta... Eh, tú evolucionaste con una capacidad visual diferente y ves más espectro de luz que nosotros, o sea para ellos nada más, nada más los... que ahí Ajá. nada más que ahí justamente
4: eh, igual lo tendría que poner con un, un ejemplo más concreto para uh
5: -huh.
4: explicar por qué creo que es diferente el caso de la física con las matemáticas y okay. por qué no podemos usar el ejemplo de cómo se desarrolló la física a cómo se desarrolló las matemáticas, el caso que tú planteas es sí, o sea Imagínate que en física solo hubiera cinco cosas que descubrir, o sea, uh -huh. las cinco cosas que quieras, ¿no? Tal vez en, nuestra, en nuestro sistema solar, con nuestras limitaciones biológicas, cuando lleguemos a descubrir si es que se puede las cinco cosas que hay por descubrir, a lo mejor según la longitud de onda del sol, la gravedad de la tierra, las uh -huh. condiciones que quieras, descubrimos primero la número dos, luego la uno, luego la tres, la cuatro y la cinco, un orden así pero encontraste las cinco cosas. En una civilización extraterrestre, también, o sea, pero a lo mejor va a empezar la 5, la 4, la 1, la 2 y la tres uh -huh. pero serían las mismas cinco cosas, o sea, uh -huh. las leyes de la, de, de la física. En el caso de las matemáticas, nosotros, cuando empezamos, en, mi, en el ejemplo que doy por la cosa 2, creamos matemáticas para la 2, luego para la tres y así, ¿no? Pero resulta que ese lenguaje que creaste para las dos no solo describe esa, esa, esa ley número dos, sino es capaz de describir cosas abstractas que nada tiene, o sea, que se reducen en un caso a, ese, a esa ley, pero que describe muchas otras cosas abstractas. Uh -huh. Y lo mismo para cada ley. Entonces, si te vas a esta otra civilización, en el momento en que agarren creando diferentes matemáticas en diferente orden según su biología, podrían llegar a, digamos, a, a, a abstraer otro tipo de leyes matemáticas, que en el caso específico de las leyes de la física, coincidirán sus matemáticas con las nuestras, pero no podemos dar por sentado, eso sería asumir eh, que las matemáticas se descubren, si esta civilización llegara a, a encontrar las matemáticas, que fueran equivalentes a la nuestra, uh -huh. que sería como decir, a ver, nosotros hablamos español y otras personas hablan japonés, sería asumir que todo lo que es descriptible se puede decir en español y todo lo que es descriptible se puede decir en japonés y incluso en, en lingüística sabemos que no es así. Uh -huh. O sea, puedes hacer una traducción de decir, a ver, lo que en español significa efímero, que hasta donde yo sé en japonés no existe esa palabra, pues puedes usar cinco palabras para explicar ese concepto, ¿no? Uh -huh. Y no sé qué concepto en japonés seguramente no se traduce, o, o sea, directamente hacia acá, y haremos lo posible por usar nuestro idioma, pero a lo mejor nunca coincida directamente con el concepto, porque en este caso es una evolución cultural. Sí, justo. En el justo. caso de una evolución biológica, nosotros no podemos presuponer, de qué potencia abstracta podría tener una civilización diferente a la nuestra. Sí, y, y a, lo lo...
2: Que iba, pero a, a lo que iba precisamente es eso, o sea, eh, eh, en, en cuanto también a, a cultural y, y todo, eh, no desconozco un poco la historia de cómo se hicieron los primeros modelos matemáticos, pero creo que ahorita el, la matemática que, que, que se estandarizó algo así fueron los modelos, eh, creo que eh, árabes, ¿no?
4: Es que han habido contribuciones de muchas civilizaciones, los griegos, bueno, los el... árabes. Ajá. Sí, sí, eh, sí. sí.
2: El, el la cuestión es de que. Eh, por ejemplo, esta cuestión cultural, ¿no? Y a lo mejor es, este, este idioma tan similar de matemáticas que, es, que se puede. se puede encontrar en muchos lugares de cómo se razonaban las matemáticas, que al final de cuentas terminaron estandarizándose en los modelos que tenemos ahorita. Es porque eh, nuestra percepción del. del del mundo, eh, es, es la misma, o sea, somos una uh -huh. misma especie, uh
5: -huh.
2: y, y lo que yo ponía en, en ejemplo o en contraparte de que de otra especie que, que tiene otras características, nada más para como contraponer el hecho de que si las inventamos o las descubrimos, eh, yo siento que más bien los fenómenos físicos los descubrimos, pero ahora cómo los interpretamos o cómo los modelamos, pues es pedo de cada quien, porque es como el idioma, o sea, si yo... Eh, si yo eh, eh, un ejemplo de lo que tú decías del cultural, los hebreos cuando escribieron la biblia que la biblia está escrita en diferentes idiomas pero la parte hebrea fue escrita con un lenguaje que no sabemos nosotros traducirlo porque el lenguaje hebreo está muy nutrido de esta cultura eh, 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 religiosa no entonces hay palabras muy específicas que tienen significados muy complejos. Entonces, uh -huh. tú no puedes traducir literalmente lo que está diciendo en, en la Biblia, en esas partes, a todos los idiomas, porque esas palabras tienen un significado extremadamente específico, ¿no? En, en ese idioma. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que yo te decía, si una. si otra civilización puede ver menos colores o más colores que nosotros, pues ellos no se van a mortificar por construir un aparato que les haga ver rayos X, no cuando los rayos X los pueden ver, pues, a, 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 uh -huh. a, con su simple aparato orgánico incluido, no. Entonces ellos ya empiezan un poquito más adelante, ellos ya tienen a lo mejor una percepción diferente, entonces ya su mismos instrum instrum instrumentación para percibir e interactuar con su medio ambiente les está dando un entendimiento diferente que culturalmente puede generar que el idioma que ellos inventen para entender lo que para ellos es abstracto sea muy diferente a lo, a, a lo de nosotros aunque al final de cuentas los fenómenos que se vayan a explicar son los mismos porque vivimos en el mismo universo. Sí, bueno yo nada más antes de pasar a lo que comentó Negas, pues a, perdón. A, do, doctorado, en, doctorado en ectoplasma, ¿no? Sí, ahorita <risa> vamos a a, sí. a explicar si sí, cerramos ¿no? esto y lo vamos al doctor. E sí, lo, lo...
4: lo que quería agregar era a lo mejor un ejemplo en la ficción pero uh -huh. justamente hablando de, de, de extraterrestres sí. justamente eso plantean en la película de Arrival en donde no sé si la vieron no que básicamente esta civilización por sus características de hecho no lo explican pues pero por sus características de cómo interpretan el tiempo eh, según su historia evolutiva, uh -huh. para, o sea, a nosotros nos hace sentido hablar de hoy, ayer y pasado, pero para esa civilización, el tiempo no, no es algo que va transcurriendo, sino que existe simultáneamente, uh -huh. eh, o sea, ni siquiera habría la noción de simultaneidad, ¿no? Ajá. De hecho, toda la película gira en eso, que, que lo que llega le dice, mira, lo que venimos a compartirte, o sea, así es como se interpreta, ¿no? No te venimos a traer tecnología, te venimos a traer algo más poderoso. Te tenemos como regalo nuestro lenguaje, porque en cuanto comprendas nuestro lenguaje, entenderás el tiempo, por lo menos como ellos lo entendían, ¿no? No mm. como se tenga que entender. Entonces, si no la gente, quien no la haya visto, vea esa película, está bien, eh, genial sí, desde esa buena. perspectiva, y, eh, y es en ese sentido, ¿no? Donde justamente si tú no tienes esas necesidades o si sí las tienes influirán pues en tu idioma pero también en las matemáticas que desarrollas pero como la física se descubre pues no va a influir o sea influirá el orden o en qué tanto te preocupa una ley que otra o, o sea a una, una civilización que ya creció cerca de un agujero negro pues eso le sorprenderá sí. poco ¿no? no va a andar preguntándose ¿y eso qué es? ¿no? si todo, así como nosotros la, bueno, nosotros no como físicos, porque sí nos interesa, pero una gente en promedio llueve y dice, pues agua, o sea, no le ve nada extraordinario, ¿no? No se pone a decir, ¿cómo crees que estas moléculas tienen este ciclo y, y que sucede de esta manera? Entonces, dependiendo de qué es lo que sea extraño para nosotros, vamos a empezar por ahí para desarrollarlo, ¿no? Pero ya con lo que decía, sí. ¿no? De los fantasmas.
2: <risa> ya, ya, rápido, eh, rápido, rápido, rápido. Entonces, una pequeña eh, eh, conclusión en una frase, ¿no? Entonces, la, la física se descubre y las matemáticas la física, se, se desarrollan yo, para Yo, yo no me atrevo a decir, yo
4: no me atrevo no, a es, decir. Esa es, que se... esa es mi conclusión, esa es mi conclusión. No, mi,
2: bueno. mi, 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 la, la mía la es
4: que, la mía es que como no puedo asegurar ni que se y descubren, ni que se inventan, Puedo afirmar que las matemáticas. Es que las, las matemáticas se. Ay, ya me
2: dices tibio, ¿no?
4: No estoy tomando postura. No, el, el rigor periodístico
2: es. No asumo ni, ah, ni afirmo. Ya, ya. Sí, sí, sí. Yo estoy. Las
4: matemáticas se crean. es De eso sí estamos seguros, ¿no? Okay. O sea, no, no, no te vas a encontrar las matemáticas por ahí, ¿no? Uh -huh. A pesar de que pudieran ser un descubrimiento o una invención, se tienen que crear, ¿no? Y la física, pues sí, eh, históricamente sí, sí. hubo gente que hasta patentó las ondas electromagnéticas, ¿eh?
2: y luego le <risa> tuvieron que quitar la patente porque o no, yo, no inventaste nada. O sea. Como la que patentó el sol, ¿no? En España, <risa> le quería cobrar a todos. Sí. <risa> ok.
4: Bueno, hablando de gente que
2: <risa> piensa cosas
4: extrañas, <risa> eh, concretamente me pregunta si conozco a alguien, no, o sea... En el momento en el que alguien habla de ese hablar, no, hablara... Pero, pero, de... espérame,
2: antes, antes, eh, negas, tú ah, algo del tema ya para cerrarlo, pasarnos al que sigue. De eso,
3: no, pues no, pues es que, o sea, pues se me hace un debate que, como dice, o sea, pues para un físico es de que hayan mierda ustedes. Güey. Yo lo voy a seguir usando. <risa> se, me hace muy, se me hizo muy pragmático eso de que es ser o no ser. Y acá, pues mira, por lo pronto voy a inferir que soy, me voy a poner a hacer las pinches cosas. Eso se me hizo... Muy, muy chido. Entonces, pues para mi conclusión Pues sí, X
4: Ya dijo lo que vale. no quise decir <risa> <risa> Mira, concuer Concuerdo contigo
2: <risa> <risa> Apoyo la moción. Ok, sí, sí. vamos Vamos al doctorado en ectoplasma ah, Pues no,
4: concretamente eh, Gente que de manera seria Se plantee actualmente algo así Pues no pero creo que más que preguntarle un físico, o sea, quizá la, la, re, la resolución de que ya para que la gente deje de estar pensando en eso, uh -huh. no vendría necesariamente de la física, porque si, si algo no es medible o cuantificable, o sea, pues, la física, ¿qué tiene que ver ahí? No? O sea, es como cuando le empiezas a meter, bueno, eventualmente podemos llegar a ese tema, pero es como cuando le empiezas a preguntar, temas, cierto tipo de temas filosóficos no digo que todos pero ciertas cuestiones filosóficas son físico, y es como de, pues a ver si yo no puedo medir no lo puedo definir pues tampoco puedo hacer una descripción dentro de mi campo profesional ¿no? o sea, por eso son campos diferentes ahora concretamente en el tema de lo paranormal pues Ajá. creo que es más factible explicarlo desde el campo por ejemplo de la biología eh, en el sentido de entender por qué, mmm, por qué tenemos cierto tipo de estímulos sensoriales, independientemente de que hayan sido activados por una variable física externa a nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, tú puedes decir, una persona puede decir: sabes que es que yo estoy un, viendo un fantasma. Como físico yo le diría, bueno, ok, ya fui, ya puse mi multímetro ahí, no hay nada, ¿no? Pero es, un biólogo tendría que decir, ok, o sea, completamente te creo que estás viendo un fantasma. Eso no significa que exista. ¿A qué voy con esto? Otra vez es que por la manera en que evolucionó nuestro, en este caso, nuestros, nuestros sentidos, nuestro cerebro, eh, concretamente si hay algo, Cualquier cosa, un objeto, pues va a reflejar la luz del sol o de una fuente artificial, pasarán los fotones a través de nuestros ojos, sí. nuestros ojos harán una, una conversión entre esa, esa, ese flujo de partículas, como un biosensor, hacia una señal electrobioquímica, concretamente, ¿no? Porque tampoco sí. somos un robot, ¿no? No sí. operamos únicamente con electricidad, es una señal electrobioquímica. Y esa señal electrobioquímica se di disparará eh, entre conectando, o sea, obviamente lo estoy simplificando, ¿no? O sea, sí. conectará nuestra memoria, por ejemplo, con cierto tipo de, llamémosle así, bioalgoritmos, en donde esas señales que en principio no, no, no tienen este, una conexión directa a, a, o un mapeo directo a una variable física, nos hace sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé si recuerden que en realidad nuestro sistema de visión eh, uh -huh. ve las imágenes al revés. Sí, y es nuestro cerebro el que tiene que hacer la conversión. O sea, literalmente temo, tenemos ahí una matriz de inversión.
5: Ajá.
3: Si
4: lo quieres describir matemáticamente, para que nos haga sentido, porque si no, lo que pero, vemos hacia arriba estaría abajo
3: o abajo arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, ahí sí estoy de acuerdo en eso que dices de que pues es, son cosas de pues, son como que interpretaciones de nuestros sensores, el, el problema, bueno, la situación de ver fantasmas, uh -huh. o sea, que no necesariamente existen, como tú dices, un físico diría, pues, que aquí no se está sensando nada, no, pero también suponiendo que con un multímetro o voltímetro, pues, o sea, ya puedes medir a los fantasmas, pues, también así como que, pues, ¿no? Suponiendo, porque, o sea, como que es algo que simplemente parece que vemos, o que oímos o que pasan cosas pero o sea era un ejemplo no o sea pero,
4: luego esta gente de pronto dice veo un fantasma y es y hay frío en la habitación no siento ajá. frío ese o sea si, si tiene que ver con el calor o tiene que ver con la temperatura pues o, obvio no, no me refiero a un multímetro o un multímetro sí, sino pues pones un termómetro eh, a eso me refiero que una vez descartando cualquier observable físico conocido eh, la, el siguiente nivel de explicaciones a través de la biología porque lo que, a, a lo que iba a llegar con lo que estaba diciendo es que independientemente de que haya un estímulo ex externo ya tenemos eh, un mecanismo para dada una señal electrobioquímica disparar como en nuestra memoria visual o auditiva o lo que quieras esa sensación tú puedes usar tu memoria y decir ah es que a qué sabe este no sé este, una quesadilla de chicharrón prensado, ¿no? Que soy, soy fan, por cierto. Eh, y puedes tener como eh, eh, sensorialmente hasta cierto punto como el recuerdo del sabor, ¿no? Sí. Y tú no estás consumiendo ese producto. O sea, eso es solo con la memoria. Ahora, ya entrando más en el tema de la psicología, por ejemplo, sé que hay gente que... Al mismo tiempo, la gente que le interesa la física rechaza lo poco o mucho que se sepa de la mente y, y desafortunadamente los que analizan la mente a lo mejor no, ha, no se ha podido llegar a tal punto de por la naturaleza de la complejidad de su objeto de estudio, pues a llegar al nivel de precisión que tendría la física, ¿no? Pero saltándonos un momento esas consideraciones, pues hay trastornos mentales, por ejemplo, ¿no? Y muchos de esos trastornos mentales tienen que ver con eh, cierto tipo de desbalances electrobioquímicos dentro de nuestro cerebro. Entonces, completamente, pues, ahí entra cosas como la esquizofrenia, ahí entran temas como, no sé, los trastornos obsesivos compulsivos, ahí entra el trastorno, bueno, no todos obviamente, ¿no? Hay algunos que sí disparan eh, sensaciones eh, o, o estímulos sensoriales que no corresponden con la realidad entonces uh -huh. tú no requieres de estímulos los estímulos externos para disparar esas sensaciones entonces si ya no lo haces con la física y lo puedes explicar desde la parte psicológica, o sea yo lo que haría, o sea si una vez llega una persona que dice es que estoy viendo esto en lugar de sacar mis instrumentos de medición pues sería como de bueno si tuviera la posibilidad obviamente pues sería más interesante hacerle una este, un escaneo, ¿no? De qué, qué está pasando dentro de su cerebro Ajá. y compararlo con otra persona. Mm. O sea, esa sería la aproximación que yo tendría a, a lo paranormal, ¿no? Uh -huh. no y no descartarlo visto. y reírme de, ah, obviamente no, sino, sí, ¿qué hay en tu cerebro, no? Uh -huh. Pero que por estás... ejemplo,
3: ahí no hay como que, se puede decir, una rama que se dedique a estudiar eso, porque, o sea como, pues dices, pues ¿para qué lo van a hacer? o sea, pues mínimo para desmentir tanta charlatanería, así como tanta información errada, no porque en realidad quieran creer en fantasmas como pinche Mulder, de que hay one to believe, o sea, o sea pues el peor desde que ya cree güey, bueno, pero esa parte, sí. el punto es de que, o sea, pues que hubiera de que desmintiendo los fantasmas, por decirlo ahí, que...
4: ahí el problema es que la ciencia no se de... y entiendo que hay gente que lo piensa así, ¿no? La ciencia no se dedica a, a desmentir cosas, o sea, no, y o precisamente
2: a... eh, un problema que ha habido y que, que se ha comentado mucho sobre todo en la virología es que eh, hay muchísimo dinero que se ha invertido en los últimos, eh, la última década en, en desmentir a los antivacunas. O sea, y uh -huh. ha habido tanto esfuerzo y tanto dinero que, que dicen la gente que se dedica a todo bueno, este es que, a es, que es
3: cierto, ¿para qué me lo gasto, no? O sea,
2: Ajá, o sea, que dicen, es, es, que, es que en vez de, de avanzar, o sea, era algo que ya estaba hecho, güey, o sea, es como, por, eh, eh, ya, ya estaba escrito, ya estaba, o sea, ya era un como conocimiento ya no, ya. cultural, Asumido. ¿no? que las vacunas funcionan, y luego de repente te topas con esta avanzada de gente que realmente puede ser un, un peligro biológico, ¿no? O sea que, que está sí. creciendo, que, que realmente eh, la gente está dejando de vacunarse y está viendo estas, estos brotes de sarampión en Europa. A, hay riesgos realmente sí, pero, sanitarios es que, mundiales. Por ejemplo,
3: aquí, o sea, como que mi planteamiento sí estuvo muy pinche fantasioso en el sentido sí. de que el dinero es infinito y, y va a haber recursos destinados para, o sea, esto rayaría en ocio así que uh -huh. ah, pues vamos a, o sea, no que se dediquen a desmentirlo, de pues, sino a explicar de que un fantasma es este la interpretación sensorial cuando hay este desorden, o sea, pues esto ya sería explicar algo, pero sí cierto, o sea, pues si me, en lugar de estar haciendo eso, pues mejor, pues hace otras ahora, cosas. No, más ahora, no, ahora, y, ahora no quiere decir
4: que no sea importante, pero uh -huh. yo, yo, lo, yo lo decía más, a lo mejor se entenderá más con otro ejemplo, ¿no? digamos, ahí están los terraplanistas, entonces ya tenemos, o sea, ya históricamente ni siquiera me voy a meter en los detalles, pero pues tenemos noción de cuál es la geometría con la exactitud que nos que quieras, ¿no? Dentro de la tecnología que tenemos, no solamente una estimación indirecta de, no, tenemos mediciones de la forma de nuestro planeta y aún así hay gente que ha creído, cree y seguirá creyendo que la Tierra es plana. Sí, la, iba. la postura, la postura que plantea sería que o sea traduciendo la pregunta pues en vez de fantasmas con terraplanistas este que por qué no invertimos recursos intelectuales aunque no fueran uh -huh. económicos en desmentir a los terraplanistas uh -huh. yo lo que lo abogaría es que en lugar de intentar desmentir a los terraplanistas sería entender por qué un terraplanista cree que la tierra es plana. Uh -huh. y si entiendes el mecanismo por el cual llegó a esa conclusión uh -huh o cuáles fueron sus fuentes de información pues puedes abordar el, la raíz de ese problema porque, o sea, personalmente a mí también me ha tocado así o sea, gente que se pone a discutir y yo les nunca le trato de decirle estás mal y te voy a explicar por qué, o sea no va por ahí, sino para tratar de indagar oh, de, de, qué, de que lo llevó a esa qué le llevó a esa conclusión uh -huh. y usualmente sin que se den cuenta me llevan precisamente a a la fuente de, de, a lo mejor, de, de un caso particular, de, de por qué llegan a pensar eso. Y créeme que en muchas ocasiones se llegan a fuentes como, pues, la Biblia, fuentes como las, este, también creo que ya lo he mencionado, ¿no? Toda esta instrumentalización que tienen para,
5: mm,
4: para hacer, pues, básicamente un comportamiento sectario, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de pronto, cuando analizas el comportamiento de estas personas, o sea, mm, en otra, en otra rama, o sea, no no en la religiosa, sino que hay gente que desacredita más bien lo que se sabe del planeta, uh -huh. porque, por ejemplo, dice no, es que la NASA, y luego dices, a ver, ok, ¿por qué la NASA? Y ya te platican y dicen, no, es que el gobierno, uh -huh. ok, y vas así escarbándole y lo que te das cuenta es que más bien hay una desconfianza generalizada hacia las instituciones uh -huh. más que a la física, o sea, el problema no es la forma de la uh -huh. Tierra el problema es que hay gente que dada la complejidad de cómo funciona nuestra sociedad el hecho de que exista una organización que se dedique a hacer lo que se dedica pues no mm. simplemente no le, no les entra ¿no? ¿Sí? y así me puedo oír a terraplanistas que surgen de, de esto, terraplanistas que surgen entonces para qué meterme a, a, la, enfer a, a la enfermedad cuando mm. puedes desarrollar una cura no? encontrar cuál es Pero... el patógeno que te da pero, esos síntomas. Pero
2: es que también en ese tipo de, de, de cultos o de casi sectarios, ¿no? Como comentabas, que es de, eh, de estos negacionistas o estos más bien anarquistas, más bien vemos que el, el problema no es tanto que, como tú dices, en sí el fenómeno, sino que ellos, por alguna otra razón, es su rebeldía, es su acto de rebeldía. En el caso, en, en específico el terraplanismo, nada más por poner un ejemplo, yo a veces siento que es precisamente o una protesta hacia la desconfianza generalizada que se tiene sobre el gobierno o las instituciones, y en otro caso también es, es pertenecer a un club social, es pertenecer a un lugar también. donde eres aceptado, donde conoces gente, y la gata de Schrodinger comentaba esto en una ocasión, que decía que... Ella fue a esas convenciones que había de, de terraplanistas uh -huh. y dice, güey, es que es increíble ver el, el líder, que que cómo lo tratan, es un líder sectario, o sea, tiene a todo mundo a sus pies... Y el vato lee su historia o, o te empiezas a informar de qué estaba haciendo antes y el tipo era un güey que vivía en casa de sus padres y, y se la mantenía en el internet con sus blogs locos de, de de terraplanismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú crees que toda esta gente que ahorita están gozando de esa fama o de esa cele ese celebritismo, o sea, lo van a dejar por, por decir, no, saben que se hiciera redonda? O sea, ese güey aunque Ajá, lo entonces, lleven Aunque lo lleven la NASA A la estación espacial y vea la Tierra Redonda Va a llegar diciendo Que es plana a eso no lo que voy
4: a No hay prueba Que les vaya a satisfacer Ajá. Entonces en lugar de aproximarlo En este caso desde la geología Por ejemplo
5: uh
4: -huh. Es un tema de psicología Es un tema de sociología Es un tema incluso de, de, de Economía, es un tema de gobernanza De política y no, no lo vas a resolver desde, desde la física, o sea, ¿podrás usar las herramientas de la física o las matemáticas para, para describirlo? Sí, pero sí, o sea, es, hay muchas personas que, que encuentran ahí, pues básicamente, un reemplazo a su familia sí. o la construcción de una o identidad. La auto
2: la autorrealización también. La
4: autorrealización. Y cuando tú te pones a platicar, con, porque, por ejemplo, este, concretamente la gente que dice, no ah, es que la Tierra, plan, no sé, ah, ok. De repente dices, bueno, pero ¿qué te parece si hablamos de otro tema en el que, digamos, pues no estés así cerrado, ¿no? Como debemos hablar de electromagnetismo. Y entonces como que les empiezas a plantear, mira, imagínate que pues dos cargas eléctricas se atraen así, inversamente al cuadrado, existe esto. Así, así. Te hace cuenta que les empezaba yo a describir como matemáticamente cómo es que entendemos que el electromagnetismo funciona. Y uh -huh. sin que lo sepan, o sea, en realidad les estoy explicando las matemáticas de por qué entendemos
2: a la gravedad y en las conclusiones a las que podemos llegar sobre ne la neta, y no, y no ne Neta, Alan, si te tomas el tiempo para hacer eso, eres un pan de Dios, güey yo nada más hace mucho que les digo, así como el Negas le hace uh -huh, y ya. No, es que, <risa> es que lo hago con la esperanza de
4: en entender el trasfondo para que en lugar de hacer un video atacándoles diciendo uh -huh. eh, el, terraplanis, el terraplanistas esto y esto y esto, decir, a ver, es que el problema, no, o sea, cuando yo les expliqué eso, uh -huh. eh, estaban de acuerdo en las conclusiones, y, y es como de a ver, o sea, esta persona sabe de matemáticas, o sea, entiende uh -huh. lo que les estoy diciendo, no es que te, esté impedido intelectualmente. no Por eso, por más video cuando tú sacas un video y a lo mejor mis colegas divulgadores científicos no estarán del todo de acuerdo conmigo pero yo respeto también su trabajo pero por más videos que saques sobre por qué un terraplanista está mal pues convencerás a uno, dos o así pero se vuelve más un instrumento para la gente que tiene conocimiento sobre el tema para atacar a los que no
2: es que se vuelve un rollo más como de identidad y al momento en que tú rompes esa parte eh, y, y mira y, y yo creo que para, para cerrar un poquito el tema y, y pasar a, al siguiente eh, eh, aquí la cuestión como lo que decía Negas de que por qué no hay gente que estudia los fantasmas o le meten dinero pues es porque como tú dices hay cosas más importantes a las que se le tiene que meter dinero, recurso y sí. e intelecto no pero por ejemplo en, en el caso de que si crees que la tierra es plana, que si crees que los fantasmas eso no representa un daño latente o un riesgo latente hacia, hacia un sector La sociedad, de población, digamos, una sociedad. Sino. En cambio, los, los antivacunas, ellos sí representan un problema. Ah, pero, y dónde se va el dinero.
4: Pero justamente no me permito ignorarlos, uh -huh. por, porque normalmente gente que termina creyendo este tipo de cosas, uh -huh. termina creyendo otro tipo de, de mitos, porque justamente... La, eh, una de estas ramas, pues, la, los de la segunda que expliqué de los terraplanistas, que es que identifique que es más bien una desconfianza hacia las instituciones. Mm. Hay también gente que son antivacunas, no porque desconfíen de, de la medicina directamente, ¿no? sino que desconfían de las instituciones de la salud. O sea, la OMS se volvió la NASA de los, de los antivacunas. ¿Sabes? ¿no? Y nada más hablas con ellos y, y, y diré, o sea, no les importa que haya otras organizaciones de salud en el mundo, no les importa, no, es un tema concretamente con en este caso con la OMS, por ejemplo, ¿no? Entonces, a, fenómenos, fenómenos sociales aparentemente que no tienen correlación, tienen raíz en, en este, en este caso particular, no el único, pero tienen esta coincidencia, ¿no? Entonces, por más dinero, o sea. Por lo que dices, ¿no? ¿De por qué no se le invierte dinero? Pues a ver, o sea, el día que puedas desarrollar eh, televisiones de pantallas de ectoplasma, pues ahí va a haber dinero
2: <risa>
3: sí.
4: es un tema de
2: Ajá. Sí, sí. ¿sabes? For y entonces, oye, man.
4: entonces eh, mientras a los gobiernos, o sea no sé si algún día se aprenda o no, ¿verdad? porque sí les afecta solo que no les eh, no les, en el caso de los gobiernos o las instituciones, pues por más que la gente no crea en los gobiernos o las instituciones, pues no cambia, ¿no? O sea, no cambia el sistema. Pues uh -huh. elegirás un partido por otro o elegirás un director por otro, pero el hecho de que sí. operemos en términos de instituciones que por su naturaleza terminen siendo opacas, da pie a este tipo de, Uy, de, de situaciones. ¿Sí,
3: Ahora, perdón, hablando del dinero, ¿qué país o, o institución es la que más mete dinero en desarrollo? Bueno, pues supongo que va a ser la farmacéutica, pero, o sea, en, en cosas así relacionadas con la física.
4: Bueno, concretamente en la física, no, no lo podría mencionar, porque tengo más bien como un dato, o sea, no necesariamente el actual. De, sobre la inversión en ciencia ¿no? pero primero una, ciertas cosas antes de mencionar el dato, primero por ejemplo, normalmente sí tenemos esta grabadísimo en la cabeza de, se tiene que invertir más dinero en la ciencia y yo estoy de acuerdo se tiene que invertir más dinero en la ciencia, que incluso está definido a partir del producto interno de un país también, o sea yo estoy de acuerdo que hay, falta muchísimo ¿no? por hacerse ¿Hay países que lo hacen mejor que, que, que Latinoamérica en general? Claro que sí. Pero un dato que a mí me, me impactó fue que primero dices, ok, eh, los países desarrollados tienen mayor inversión en ciencia y tecnología que los países no desarrollados. Uh -huh. Aquí, ojo, correlación no implica causalidad, pero hay muchos indicios para argumentar de que el, el subdesarrollo se debe justo a no invertir en ciencia y tecnología. Bueno, mm. ese es un tema. ¿no? Ahora, no solo invierten más en ciencia y tecnología de manera pública. Sino que hay una mayor inversión privada a la ciencia y la tecnología. Mm. Con respecto a la pública. Mm. O sea, poniéndolo en numeritos. Imagínate que si México le pone un peso a la ciencia y la tecnología. Y supongamos que Corea del Sur le pone 10 pesos del dinero público, el dinero privado en México es menos de un peso, 10 centavos ponle, uh -huh. y en Corea no son 10 pesos de, de lo privado, sino 100, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No sé si me di a entender con este sí, ejemplo. No. Pero
3: ahí, ¿en qué ejemplo puedes aplicarlo? O sea, que En, en,
4: en Corea, o sea, ah, claro. pero un ejemplo concreto, sí. ok, suponga el, en el mismo CERN, Ajá. eh ahí eh, es una institución que pues, se financia de manera pública en principio, pero se tienen estudios en donde se hace la trazabilidad del dinero, uh -huh. no en plan cripto, que sepas quién, o sea, no en ese plan, sino, por ejemplo, si tú sabes que le invertiste cierta cantidad de millones de euros a, a ese instituto y con ese instituto desarrollas patentes, y esa es la clave, o sea, es, la es parte de la respuesta que voy a dar, esas patentes no se las guardan en el CERN, sino que van y le dicen a, a una industria, oye industria, eh, yo como CERN ya pude desarrollar este, cables, porque mis imanes requieren una precisión, una tolerancia de seis órdenes de magnitud que el uh -huh. estándar de la industria, ven, te voy a enseñar los procesos de cómo los hacemos a nivel prototipo, de, o sea, a nivel científico y llévate estos conocimientos y estas patentes a la industria y desarrolla. ¿Qué vas a desarrollar? Pues primero vas a hacer lo mismo, a lo mejor magnetos, para lo crean o no, se usan en la industria para muchos propósitos. Entonces hay empresas que van a desarrollar eso, ¿no? Hasta ahí la gente diría, ah, pero es que estás pasando dinero público al sector privado porque les estás transfiriendo patentes que no desarrollaron uh -huh. y conocimientos que no pagaron por aprender ahí les podrías dar la razón si ahí cerraras el ciclo el detalle está en que una vez que estas empresas generan la tecnología van a vender porque van a ser competitivas en un entorno donde nadie más tiene esas patentes y a la hora de comprar esa tecnología a la industria privada tienen que pagar impuestos ah cuando se paga impuestos, tú puedes rastrear cuánto estás obteniendo por la venta de tecnología que utiliza patentes que se beneficiaron de inversión pública uh -huh. y haces una, un cálculo de decir cuánto estamos retornando en impuestos. Oh, oh, esto no es instantáneo, ¿no? A sí, lo mejor se ahí. analiza a lo largo de una década o a lo largo de cinco años. ¿no? Y si a lo largo de una década, dices, tomando en cuenta la inflación, tomando en cuenta eh, todas las variables este, económicas que quieras, se llegan a conclusiones que se pueden entender simple, como decir por cada euro que le metes a un acelerador de partículas uh
5: -huh. y eso no, o sea no me lo estoy
4: inventando, si quieren el dato preciso lo puedo consultar,
5: no, pero claro. es algo así
4: por cada euro que le vas a invertir en un acelerador como el LHC uh -huh. eh, o el FCC el potencial sucesor Simón. vas a tener tres euros de regreso, ¿no? Mm. No es a la mejor el, uf, pues mejor invierte en otra cosa dirás, pero el punto es justificar que, que a pesar de que el objetivo de la ciencia uh -huh. no sea desarrollar tecnología, necesariamente necesita crear sus propios instrumentos de trabajo sí, que es algo bien colateral tecnología colateral como estás diciendo que se registran en patentes de las cuales la industria se beneficia, vende, y a pesar de que al negas le cague, pues,
3: cobran <risa> impuestos. Sí, <Simón. risa> Y es que ahí es... Pues se que, cierra el ciclo. Es que se supone, pues, ahí, o sea, tirarle a los impuestos, pues, sí está mal, pero, o sea, estamos hablando de un primer mundo donde todo es más bonito que aquí. Y donde ves, ves que los impuestos tanto en la calle casos en... de corrupción. Y Mira, bueno, yo estoy de acuerdo, no o sea...
4: Es en, en, en la corrupción es el equivalente O sea, si este ciclo que te estoy describiendo Fuera como un movimiento mecánico La, sí. la corrupción es la fricción sí, O sea, estás perdiendo recursos sí. Que se transforman a otra cosa Ajá. Como sí. calor Que termina siendo inservible Porque ya no puedes aprovecharte no uh
3: -huh. sí, Creo que me
4: pasé de física la analogía sí. Pero pero el punto es de que okay, sí, hay o sea, tanta
3: fricción que la máquina deja de avanzar a la chingada preciso,
4: preciso. entonces no es culpa de la máquina pues sí, no. el ciclo virtuoso de invertir en ciencia y colateralmente o sea incluso colateralmente desarrollar tecnología se traduce en más recursos que incluso colateralmente de esos 3 euros por decirlo así que se generan no te están volviendo a pedir otros tres, o sea, de hecho es como sigue me dando un euro, un euro, un euro y yo uh -huh. estaré en ese ciclo y yo te estoy generando una ganancia de dos, 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 en este ejemplo particular, ¿no? Sí. Entonces esa ecuación es la que tenemos que entender en el, en, 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 en el subdesarrollo donde uh -huh. la corrupción frena el ciclo de esta máquina, o sea, sí. pero la ciencia y la tecnología es el motor que nos ha desarrollado en Sí, en nuestra no. civilización sí, entonces y, y precisamente... ese perdón
2: Ajá.
4: o sea nada más para terminar o sea, sí, no. eh, porque me preguntaron que qué países pues, el concreto el que recuerdo era Corea del Sur por ejemplo pues, o sea, que invierte una cantidad porque si te fijas por más que inviertas de manera pública la clave o la, o la métrica en la que la gente no presta atención es el cociente entre cuánto dinero público con respecto al privado se invierte en ciencia y eso significa que en Latinoamérica en Latinoamérica estaríamos peor de lo que creemos, porque no solo es exigirle a lo público que nos den más recursos, sino que de las instituciones como las universidades y los tecnológicos, no se ha realizado de manera exitosa la integración con la industria. Uh -huh. O sea, hoy en día lo estamos discutiendo como algo que eventualmente se tuviera que hacer cuando en... Países como Estados Unidos, la universidad y la industria es básicamente aspectos de un lado hacia el otro de un continuo, o sea, tarde o temprano lo que empieza en la universidad se espera que termine siendo o una startup o, o uh -huh. una empresa, o una Entonces ese es lo, el, gravemente pues lo otro que no se termina de entender en, uh -huh. en, en, en al menos en Latinoamérica, ¿no? De que eh, cuando tú llegas a una universidad y, y les empiezas a hablar de negocios, por ejemplo, que aunque pues, a la gente no le guste, bueno, pues así se mueve el mundo. No sí. sé en qué planeta quieren vivir. O sea, sí. si algo no es factible desde el punto de vista económico, económico, incluso a largo plazo, porque ya expliqué cómo la ciencia, en el caso concreto pues, de los aceleradores, es económicamente viable. Si lo ves a la escala de tiempo correcta, Uh -huh. sí, o sea, tú no le vas a invertir en ciencia esperando, o sea, si no estamos especulando con
3: criptos. Simón. Sí, sí pero de hecho, creo que es la única institución que conozco, y eso porque estuve ahí y no le estoy echando porras porque me caga, porque me, me causó daño cerebral permanente. Pero pues el TED de Monterrey siempre está mamando con eso de que no es que aquí siempre el Startup y el Startup, o sea, cuál, desde que yo estaba en la escuela. Si era de que mamaban mucho, y yo decía, ay, ¿cómo maman, güey? O sea, como que se paraban mucho el cuello, pero, pues, viéndolo, pues, como tú lo estás planteando, pues, o sea, sí tiene un chingo de sentido, nomás que, pues, se me hace irreal porque, pues, como nadie lo hace, y no sé si en realidad hayan logrado, a huevo que han logrado algo, pero, pues, sí es el es el modelo que tú estás planteando, igual y hay más escuelas que están haciendo eso, no sé si, pues, la Washa, que hablando de, de mi rancho, que es la autónoma de Chihuahua, pero también, o sea, pues, muchas carreras en el TEC de Monterrey, sacaron la de Mecatrónica, por, o sea, relacionan, no, no era tanto la de Mecatrónica, pero como que están muy inclinados a que iban a llegar maquilas de aeroespacial, entonces iban a sacar los empleados de esas maquilas, entonces sí. se crearon, o sea, se adaptaron las carreras... Y, y los programas técnicos para los em pues para que bueno. fueran los futuros empleados en esas maquilas, y pues ahí como que, pues dices, pues ahí vas directo a la esclavitud.
4: Sí, en ese sentido, eh, eh, sí hay cosas que criticarle a ese si sistema, pero hasta cierto punto, eh, digo, teniendo oportunidad de, de hablar con personas que concretamente su trabajo es determinar qué carreras se abren en dónde, Ajá. eh... O sea, por dar un ejemplo absurdo eh, de, de, por ejemplo, yo creo que mi familia es de, de tierra caliente Michoacán, ¿no? O sea, uh -huh. no voy a poner ahí ingeniería en no sé, sí. en, en montañas de hielo, ¿no? Es sí, como man. de alguna manera, eh, no digo que todo, no tenga que, que estar forzosamente ser así, pero una proporción importante de qué carreras se definen en una cierta región pues tiene que venir en concordancia con qué sucede en esa región. Sí. Entonces, si está en una región agrícola, tiene más sentido tener algo como ingeniería en no, industrias economía, alimentarias o agronomía no. que en aeroespacial, ¿no? Sí, Ahora, la, a lo mejor podríamos entrar en el debate si eso no implica como tener como una, este, como una profecía autocumplida en el que digas, no vas a salir de aquí, ¿no? En ese sentido, pues habrá otras carreras que tengan un alcance no local como precisamente las que están relacionadas a Internet. Entonces, sí. una startup puede surgir en cualquier lugar gracias a, de hecho, a tecnologías colaterales que se desarrollaron en el CERN eh, circunstancialmente en, en cierta medida. Y es un tema de proporciones, no de una cosa o la otra. no Y lo que mencionas del TEC de Monterrey, pues tampoco, o sea, no... Eh, me ha tocado dar conferencias en el TEC de Monterrey, he estado vinculado con gente que está en esa institución, no he eh, sido estudiante en ningún momento de, de, y tampoco es echarle porras así nada más, pero me preocupa el hecho de que dentro de, del país, o sea, vemos al TEC de Monterrey, otra vez no es ni de meritarlo ni nada, ¿no? Pero lo vemos como que, pues, wow, pues es como que lo máximo cuando si tienes oportunidad, o sea, me ha tocado a mí, ¿no? Pero a la gente que le to toque oportunidad visitar otras instituciones en el mundo, o sea, literalmente en el mundo, sí. tú ves que ese es el estándar, o sea, es como lo mínimo lo que tendrías que aplicar sí. y ni siquiera, o sea, cuando yo trato de hablar con las personas en Europa, en Europa por ejemplo, ni siquiera puedo empezar a describirles cómo es hasta la misma infraestructura de una universidad típica en México, digo, uh -huh. esto básicamente parecerían en ciertas ocasiones, mmm, tristemente a lo mejor es eh, en, ciertos, en ciertos lugares hasta para lo que nos puede llegar a alcanzar,
2: pero a lo mejor
4: es otro debate ese, ese tema, pero la infraestructura es más como la de pues, un
2: gallinero. Un, pero, sí, totalmente ah, coincido sí. contigo. Y, y, y de verdad, o sea cuando eh, pues yo, yo salí también del TEC de Monterrey y, y cuando eh, llegué a vivir a, a, a Estados Unidos eh, me tocó ir a, a Stanford, a, mm -hmm. fuimos a un juego de, de fútbol y, y después paseamos por ahí por el campus y no, o sea o sea, es como sí. que te das Entonces, cuenta, te das cuenta del rancho al que vienes, por así decirlo. Y, y te digo, eh, en realidad,
4: pues a lo mejor si, si toda tu vida has entendido por uh -huh. universidad lo que típicamente entenderíamos y vas al TEC de Monterrey, pues uh
2: -huh. te, te hasta te... Te, te, te impacta, ¿no? Sí. Te dices que, que dónde estoy, ¿no? Sí, y precisamente y, eh, la, la, una, una de las dosis de la vacuna que nos pusimos nosotros con el COVID fue en la universidad de, de, de aquí de San Diego. La pura estructura de estacionamiento es ya desde ahí.
4: Ahora, ahí es, es entrar en un debate. Eh, justamente del modelo, porque no va, eh, el TEC de Monterrey es privado, ¿no? Uh -huh. Y las universidades en Estados Unidos y la educación en general, pues a grandes rasgos también lo es, ¿no? Uh -huh. Y ahí es más bien definir, pues, cuál es el objetivo, a qué queremos, a qué población queremos llegar, porque eh, hay gente cuya postura es, no, la educación superior es este, para quien la pueda pagar, ¿no? Hay gente que dirá, la educación superior es para quien se la merezca, uh -huh. y hay gente que dirá, no, la educación superior o la educación en general debería ser para todos. Y a lo mejor se me escapan otras posturas y habrá unas que son combinaciones lineales de las anteriores, sí. pero elegir una y sostenerla en diferentes generaciones va a dar resultados diferentes. Sí. Entonces en Estados Unidos, quien en lugar, o sea, estaríamos cayendo en un sesgo del superviviente, ¿no? Sí. En lugar de fijarnos en quién sí puede acceder a la universidad, tendríamos que fijarnos en quién no está pudiendo. O bajo qué condiciones lo está haciendo, ¿no? En México igual, en el resto de, de Latinoamérica. Entonces, eh, ahí se conecta circunstancialmente y también habrá gente que solo le interesa la educación y no quiere escuchar las demás áreas, solo le interesa la ciencia y no quiere escuchar las demás áreas, mm. pero aquí tienes que entrar al mundo de la economía, o sea, les guste o no. Y sí. hay ciertos índices económicos en donde básicamente te permiten eh, analizarlos y desacreditar completamente la hipótesis de que eh, la, las personas que tienen mayor educación, eh, perdón, las personas que, sí, precisamente las, las personas que tienen mayor educación van a lograr una mayor movilidad social, uh -huh. se van a mantener o van a tener mayor movilidad social, cuando otra vez, repito, o sea, correlación no implica causalidad, y quizá uh -huh. no se ve normalmente al revés, sino de que personas que tienen mayor probabilidad de tener movilidad social, independientemente a su acceso a la educación, si llegan a tener educación superior, pueden aprovecharlo uh -huh. todavía más. ¿no? Esa sería otra posibilidad. Y concretamente, si no quieren extenderse pues, en este tema, nada más sí. mencionaría uh -huh. que a esto es lo que se le llama como el educacionismo. O sea, para uh -huh. quien le resuelve un tema nuevo nuevo lo puede estudiar uh -huh. y el educacionismo básicamente pues es eso, el mito de que, que el hecho de tener una educación superior te va a garantizar uh -huh. eh, reducir la brecha de desigualdad que uh -huh. tantos problemas nos está generando en, en América sí. Latina. Sí, Entonces, que eso
2: precisamente te iba, te iba a interrumpir ahí porque considero que es un muy buen tema, pero me gustaría eh, hacer, o, o hacer otra sesión. Y a lo mejor traer a alguien más también para, para para platicar de este tema. Porque es un tema muy importante y que tiene muchos mitos detrás, ¿no? Sobre todo en México, donde eh, sí se ve muy marcado que la movilidad social a veces sí responde a, a vez, eh, o a lo mejor de una manera muy superficial, al nivel educativo al que tengas acceso, ¿no? Entonces. Claro. Este por es tema, que, sí, por eso mencioné que. Por eso mencioné
4: que es un tema en sí mismo. y o sea, Ajá. esto no, no es como que te lo enseñen en física, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. desafortunadamente hay muchos científicos, digo, perdón que también, también critico, bueno, pues critico a todo lo criticable, ¿no? Y sí. trato de valorar lo, lo valorable. Pero es que si te encierras nada más en cómo funciona tu estructura y no está, y no estás tomando en cuenta, por así mm. como dijo el Joker, ¿no? Vivimos en una sociedad, mm -hmm. este generamos este tipo de, de conflictos ¿no? sí. habrá gente más experta en ese tema y sí 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 adelante no
2: no y puede abrirse al debate pero eh, para seguir ya con el último punto que quería tocar contigo al menos en esta sesión este qué onda con la relación entre la filosofía y la ciencia y antes de, de empezar a, a directear platicábamos eh, en el precopeo que antes la ciencia iba muy de la mano con el filósofo, ¿no? Pro eh, en un inicio el filósofo era el que proponía la ciencia, el que proponía estas nuevas maneras de pensar y probablemente antes entendía esta relación porque el filósofo era el que tenía el tiempo para sentarse a pensar y teorizar cosas. Pero eh, eh, llegamos a la era moderna donde, donde la gente... Eh, o la era de la especialización y, y ya eh, los científicos se especializaron en en ciencia y los filósofos se especializaron en, en filosofía y ahorita parece que las dos van en direcciones completamente opuestas, ¿no? Al punto que eh, yo considero que la, la ciencia y la tecnología está, está creciendo a, a pasos agigantados porque nuestra, nuestra sociedad globalizada está exigiendo que las cosas se hagan más rápido, de manera más eficiente, eh, más global, eh, eh, todo esto, pero el la filosofía está como hasta cierto punto estancada, ¿no? Todavía, y lo comentábamos con, con otras personas, todavía estamos discutiendo a Marx, todavía estamos discutiendo a estos eh, pensadores de hace eh, 100 años, que bueno, que ya tienen muertos más de 100 años, cuando la, la ciencia cada día hay algo nuevo, cada día hay, 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 hay un descubrimiento nuevo, un avance nuevo, una meta nueva, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí y por qué la filosofía debe de, debe de ir, sino a la par, tiene que ir muy compaginada con, 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 la, con la ciencia.
4: Bueno, eh, sí, eh, está inter bastante interesante esa, esa, ese tema, ¿no? Eh, Concuerden de que originalmente, eh, de hecho, pues en algún momento no existían cosas como físicos, químicos, ingenieros, o sea, cada una de estas profesiones, si analizas su historia, se definieron en, el, pues en algún momento, ¿no? Newton mismo, si tú viajaras al pasado y le preguntaras a qué se dedica, no te va a decir soy físico. Uh -huh. O sea, en ese momento eran los filósofos naturales. De hecho, pues su, su grande obra, yo Ya me, me pones de pechito el comercial siempre, ¿no? Así de, o sea, el, el, aquí está, ¿no? El principio <risas> matemática, o sea, principios uh -huh. filosóficos, principios matemáticos de la filosofía natural, ¿no? Sí. Era un filósofo natural que hoy en día uh -huh. le llamaríamos más bien un físico matemático, uh -huh. pero hacía otras cosas porque también se metían temas de alquimia y ciertas cosas eran química y ciertas cosas no, eran. Y cierto punto de religión, ¿no? Porque va todo y ciertas cosas de religión. 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 O sea, era una amalgama, de, que, una que amalgama era, de. Era
2: un hijo de perra, ¿verdad? Pero que ya después Newton es para otro tema, pero créanme, era un hijo de perra. Bueno, no me, no me atrevería
4: a afirmar eso, porque no sé qué tan bien envejezca este el, el contenido de información, porque como paréntesis, estaba leyendo un estudio que, que, trataba de analizar si determinadas personas históricas que destacaban pues científicos, este artistas o así, tenía, caían dentro del espectro autista, concretamente Asperger. Entonces, si yo le dijera a Newton, ah, es que Newton era así, a lo mejor
2: me tachen de te, te cancelas. aspergerfóbico
4: ¿no? en... 10 no, años eh, bueno, es no que hay, hay,
2: hay documentación donde el vato era, era bastante, eh, o sea, pues muy, muy antisocial, pero sí era, era mezquino y era... Sí, sí, En eh, sí, pa sí, palabras sí. coloquiales mexicanas era culero, güey. O sea, y yo, estoy último... yo estoy de acuerdo sí. contigo. Pero solamente es que en, que en su último trabajo que tuvo en la Casa de la Moneda, eh, muchas veces se dedicaba específica específicamente a chingar gente. Sí, sí. Era el, sí hacienda, todo... pero, era el hacienda, pero con conocimiento. <risas> claro. No, en ese tiempo sí, fue. fue sí. Introdujeron el, el,
4: desarrollo, el avance de. No recuerdo cómo se llama, pero los bordecitos de las monedas. Para evitar que de una sacaran dos, ¿no? O, o robaran. Pero eso es otro uh -huh. tema interesante. de verdad. Sí. Bueno, concretamente a ah. lo que iba es de que sí, eh, en la historia ha habido una relación completamente íntima. A tal punto que era indiferenciable el astrónomo del astrólogo, uh -huh. el, el, el natural eh, los mismos biólogos pues en su momento uh -huh. pues eran se autodenominaban digamos naturalistas, quizá botánicos, habría que rastrear eh, el sí. concepto, ¿no? Entonces, en algún momento, este pues concretamente con aunque no sea como una ahí, pues un salto en el tiempo, sino un, un proceso que uh -huh. llevó cierto tiempo pero podríamos rastrear eh, a la, al desarrollo del moderno o la ciencia moderna de, de, con su método científico. Por ejemplo, cuando, en las primeras publicaciones en revistas científicas, ¿no? este, hay un, el primer eh, journal concretamente de la historia se llama así como Philosophical Transactions y precisamente ahí se hablaba de, de, de astronomía, de, o sea, no, todavía era esa noción del filósofo natural. ¿no? Entonces, en el momento en que ya tienes un sistema de introduces el mecanismo de revisión por pares, eh, publicas tus resultados en los papers, o sea, ya, ya se ve esa estructura que, que heredamos todavía al día de hoy, ¿no? Aunque ya esté digitalizada, es básicamente cómo funciona eh, la ciencia. Entonces, en, se fue separando ya concretamente donde ya puedes definir bien que es un físico, que es un químico, que es un biólogo y también que es un filósofo. Y, por ejemplo, justamente reflexionaba, eh, regresando un poquito eh, circunstancialmente al tema de matemáticas y de física, hay ciertos físicos que, también les voy a criticar, que siguiendo el paso únicamente de las matemáticas pierden el hilo de que lo que están postulando son hipótesis científicas y construyen tanto sobre estas hipótesis científicas que todavía la experimentación no puede llegar a ese nivel como para afirmar o, o desacreditarlas como para decir sabes que esto no funciona no concretamente no quiere decir que todo lo que se haga dentro de ese determinado campo no tenga validez pero lo que argumento es que pueda no tener validez dentro de ese campo o sea caso concreto a qué me refiero, por ejemplo la teoría de cuerdas, donde yo ya hasta de broma les digo que es la, la secta del once dimensionismo, porque <risa> tanta porque gente si trabaja,
2: 12 se desaparecen,
4: tan, sí, pues, <risa> o sea tanta gente ya trabaja dando por sentado que nuestro uh -huh. universo tiene once dimensiones, y yo no estoy diciendo que no lo tenga, pero lo grave es que tampoco puedo decir que sí, uh -huh. y se construye tanto sobre esto, que todavía no está verificado, y se trata de justificar por los desarrollos teóricos colaterales, porque teoría de cuerdas, concretamente para quien le interese, puede investigar los trabajos de Juan Maldacena, argentino por cierto, que ya encontraron una, una conexión y una aplicabilidad de los métodos desarrollados en teoría de cuerdas, pero para otros campos de la física, no para directamente teoría de cuerdas, quizá quien me escuche y se dedica a esto no esté de acuerdo conmigo, pero pues, la ciencia no se trata de... No es democrática, ni de que todos estemos sí. de acuerdo, ¿no? O sea, habrá que abrir el diálogo. Entonces, a lo que voy es que hay físicos que se pierden en las matemáticas, ¿no? Y que pudieran dejar de hacer física. Y concretamente en matemáticas también surgen personas que, tratando de usar las matemáticas para describir este, la, la física, en el campo de la física matemática, este, ciertos resultados que son abstractos, que, que no necesariamente uh -huh. tienen una, un mapeo a la realidad, caso como el que decíamos de los números imaginarios, este, sí. el hecho de que puedas usar esos números imaginarios, no quiere decir que tengan una realidad física, uh, quien sepa de, de filosofía y nos esté escuchando, si me corregirá en su momento, si me estoy equivocando, pero hasta donde yo tengo entendido, este campo se le llama
1: For
4: Juvederm.com. ...ontología, mm -hmm. donde básicamente los conceptos que se definen toman una realidad física, ¿no? Luego surge el debate de, con Newton, otra vez hablando de Newton. Si la física newtoniana se describe en términos de fuerzas y como la fuerza de la gravedad, pues mucha gente ya le da esta realidad física y llega a aseverar cosas como... La, la fuerza de la gravedad existe, ¿no? Y de pronto llega Einstein y que ya habíamos platicado de cómo no es que Newton haya estado mal, sino que extendió uh -huh. el rango de aplicabilidad y la precisión con la que se puede describir, en este caso la dinámica, y en ese sentido hay gente que llega a decir, no, 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 es que la como ya existe Einstein, la fuerza gravitacional no existe ahora lo que existe es la curvatura del espacio-tiempo,
2: Sí. y es pero, como de... Ajá, pero es que antes, por ejemplo, el siento que el filósofo, eh, bueno, o el científico era más filósofo en el aspecto de que el ejercicio epistemológico que hacía al momento de, de, de buscar la respuesta a un problema, no era, no era nomás dirigido por cuestiones pragmáticas, sino también era un poco idealista, en el caso, y si lo orientamos un poquito, la pregunta... A, a algo de... de, de a algo más humanista. Ahorita vemos tan desfasado el crecimiento tecnológico. Que la ciencia parece ser motivada no tanto por un ideal. Sino empujada por un sistema productivo. Que está vorazmente pidiendo más y más cosas. Nos planteamos, no sé. La, la pregunta filosófica de... Eh, eh, Elon Musk quiere llegar a Marte para tal fecha. Y yo creo que la pregunta filosófica es... Wey, o sea, ¿por qué? O sea... Eh, no hay nadie que sí. filosóficamente le diga es es necesario que en este momento vayamos a Marte que si sí puede ser algo muy chido, puede ser algo muy chido, puede ser el siguiente parangón este de la humanidad, pero lo quieres pero hacer ahí, por, por fama ejemplo, pero... o lo quieres hacer por dinero o lo que, o por qué, o sea, por, por qué no no en igual de solucionar las eh, y afrontar los retos y paradigmas que es llevar a alguien a Marte ida y vuelta o dejarlo allá. Porque no a lo mejor nos enfocamos en cosas que tenemos un poquito más a la mano, que aún se necesitan avances tecnológicos y aún se necesita ciencia Oye, para pero, resolverlos.
3: Pero pues es que ahí la respuesta pelaz es porque tengo el dinero
2: y porque se me da la... Exactamente, güey. ¿no? Pero es que... O es, sea, no hay filosofía es, detrás de él. Es que precisamente ese es, ese es mi punto. O sea, si exactamente tu punto es que no hay eso. filosofía. Es justamente y mi punto, lo que mi punto es que ahorita, <ríe> ajá, ahorita toda la ciencia, antes la ciencia respondía. A, a una situación entre idealista y pragmática. O pues, sea, ¿Para tenías... qué llegar a la luna? Pa a llegar a la luna sirvió nomás para decir que la teníamos más grande que los rusos, en el caso de, los, de los... Para eso sirvió. Ahora, porque no hemos vuelto a la luna? Porque no sirvió de nada. O sea, sí, fuimos, no. fuimos tres veces o cuatro veces, me parece. Tres veces fuimos, ¿no? Algo así. Nos dimos sí. cuenta que no había nada allá para que nos, que nos sirviera y nos regresamos. Ahora, la, la tecnología colateralmente nos habilitó para tener satélites, para que tú pudieras ver la televisión por cable. O sea, eh, se, se convirtió en un vehículo que fomentaba más pues eh, el, eh, el, el progreso, por así decirlo, del, del, del consumismo. no y, y, a, y a lo mejor en ese entonces todavía no estaba tan separado, porque aún así había muchas cosas que sirvieron para el beneficio de la humanidad como especie. Pero ahorita sí se ve muy, muy, muy marcado. Que la, la tendencia de avance científico es completamente dominado por la voracidad del sistema productivo al que estamos eh, ciclados en este momento. Y para lo que dice Negas, es exactamente eso, porque tengo dinero, pero ¿tiene que ser así?
4: Bueno, podemos entrar a en ese tema, eh, o sea... Digo, no estamos en mi gala para llegar a decir, pues sí. es el capitalismo, pero sí, pero sí o sea, eh, pero tú antes de llegar a, a, a esos temas pues, que planteas, quería terminar la, la idea que estaba planteando, sí. de, te decía de, de, de que los filósofos en su momento, pues en principio, eh, como dices, no hacían, eh, o sea, razonaban y hacían, uh -huh. y así avanzó la ciencia, y cuando se hizo esta desunificación contaba lo de los vicios de los matemáticos queriendo hacer física y los físicos terminaban haciendo matemáticas porque pareciera que eh, no estoy, no quiero generalizar, decir que todo mundo uh -huh. todos los filósofos terminaron así, pero hoy en día pareciera que los filósofos tuvieron, lo terminaron teniendo los vicios de lo peor de los dos ejemplos que acabo de decir, ¿por qué? porque por una parte pueden terminar razonando de cosas que a nivel realidad, a nivel experimental, no hay ningún tipo de evidencia como para justificar que estés pensando en eso. Uh -huh. Discúlpeme la gente que, sí. que, que tenga ese tipo de creencias, trato, trato de respetarla dentro no, de lo no posible. No puede ser juez y pero parte. Pero concreta, ¿no? concretamente me refiero a, al concepto, por ejemplo, de Dios o la religión, ¿no? Uh -huh. Que es como de, al mismo tiempo que no hay evidencias o no hay algo tangible, se le invierte pensamiento en eso, uh -huh. y por otra parte, en el otro extremo, que serían lo, los vicios que tendrían en física, que cosas que ya hay resultados tangibles, por ejemplo, sí. en el caso de inteligencia artificial, en lugar de meterse a entender lo que sí sabemos, asumen que lo entienden, y ahorita ves filósofos discutiendo que si la conciencia, que uh -huh. si la... y es como de, a ver, uh -huh. o sea... Eh, ¿por, qué no estamos, ¿por qué no se ponen a pensar en las cosas que sí tenemos enfrente como tú planteas? Porque no, este, no es un tema de que, uh -huh. que estén súper adelantados, ¿no? Es un tema de que a lo mejor no están ni siquiera en el camino correcto y sí. adelantado a lo mejor no tiene sentido. Entonces, si, si, si se metieran concretamente más a los resultados experimentales o los avances de la física o la ciencia en general serviría muchísimo más ¿no? Uh -huh. concretamente el campo donde tiene la intersección la ciencia y la eh, filosofía en este caso, no necesariamente de manera bilateral, pero es la filosofía de la ciencia,
5: sí. porque
4: de pronto es donde razonan, dice a ver voy a estudiar los métodos de la ciencia y, y están haciéndolo así y así uh -huh. pero tiene que ser en el otro sentido también, o sea que la ciencia esté aportando hacia cómo los filósofos están eh, Oye, analizando las cosas.
3: Ahora que, que están planteando eso, o sea, de que, ah, pues, bueno, no lo están diciendo así, pero así bueno, está mal, que hagan, lo que hacen, ¿qué harían ustedes? O sea, en lugar de irse a Marte, uh -huh. o sea, que se les hace así de que, ah, estaría bien chido este, que le invirtieran a esto? Yo, obviamente, en fantasmas, ah, entonces crean <risa> pero no, digan ustedes algo porque igual y si me llega con un ah, sí enfoque, sí, okay. así como que no
4: con, concretamente aclarando, o sea yo no sugerí que no invertiéramos en exploración espacial creo que se puede hacer el mismo análisis de trazabilidad de retorno económico de las patentes que se producen en, en la exploración espacial y verlo en escala de décadas mm -hmm. si se justificó económicamente o no yo, yo soy okay. más de la idea de, de invertir primero analizar eh, en un intervalo de tiempo definido y si uh -huh. genuinamente ni por lo colateral se justifica, pues igual y uh -huh. por tener prioridades, ¿no? si hay 100 cosas que queremos desarrollar y no nos alcanza para las 100 cosas, igual uh -huh. tiene sentido empezar por las que nos puedan maximizar la probabilidad de uh -huh. generar tecnología colateral. O uh -huh. sea, personalmente me inclino más por esa...
3: Por esa parte. Por ejemplo, eso de Marte, pues haría satélites. Bueno, por mis huevos estoy infiriendo eso, pues haría satélites mejores, o sea, como que sería colateral eso. Y, eh, o sea, como que el punto económico que yo le puedo ver a Marte, así desde mi mundo, este, pues minimalista o no sé, básico pues es de que chance de que, pues, o sea, ya pueda haber minas de oro, y pues como no es de nadie ese pinche terreno, es de que, a ah, huevo, por decir un metal, ya sé que sí. ha ah, empezado, pero o sea, que hubiera otra cosa, de que güey, nosotros podemos ser dueños de una mina del tamaño, pues, del planeta, güey, o sea, como que es un pedo así, pues...
4: Sí,
3: también, o sea, si suena ridículo, pues para qué vas allá hacia si aquí, hay muchas cosas, pero o sea, como que eso me causa sentido dentro de mi cabeza que quieran hacerlo.
4: Eso parecería, lo, pero,
3: pero pues es un pedo de posaños, pues, ¿no?
4: Eso, eso parecería, concuerdo contigo, lo directamente esperable que fuera un tema de minería o de astrominería, uh -huh. concretamente. De hecho, hablamos extendidísimo del tema de la terraformación de Marte en concreto. Uh -huh en el incorrecto podcast o sea hablamos sobre ese tema por si quieren uh -huh. escuchar cuatro horas de Marte pero uh -huh. mmm, yo lo que argumentaba ahí era que no necesariamente o sea me inclino más por la, el potencial de la tecnología colateral porque si ya supiéramos cuál es el beneficio ya se habría hecho desde hace mucho no uh -huh. concretamente daba el ejemplo de que hay muchos experimentos eh, muy cruciales dentro de otros campos como la biología, la química, la medicina que independientemente de que se apliquen en el espacio son más susceptibles de desarrollarse con más facilidad uh -huh. entre comillas, o sea, si se les prestan las condiciones en el espacio que en la tierra uh -huh. en particular en las condiciones que la gente llama de, de ¿cómo le llaman? de en cero gravedad, donde no es cero gravedad, siempre, la gravedad hasta donde sabemos es inescapable, sí, pero de sí de microgravedad, ¿no? Sería más más apropiado el término. Sí. Entonces, hay, hay, por ejemplo, operaciones que se pueden estudiar en el espacio para ver ya más concretamente cómo podemos hacerla en el entorno de la Tierra, sí.
5: cómo crecen
4: ciertos eh, microorganismos para, por ejemplo, producir medicamentos, o sea. El espacio es, es, es como decirte que tienes un centro de investigaciones aquí en la Tierra donde puedes alcanzar eh, ultra alto vacío, donde puedes hacer experimento en esas condiciones y alternativamente puedes decir, ok, puedo también tener un laboratorio en el espacio y hacer este tipo de investigaciones y aunque parezca... Eh, contraintuitivo poder justificarlo de manera uh -huh. económica, no nuevamente desarrollo de patentes y tener otra vez este círculo, sí, ese ¿no?
2: círculo económico. sobre
4: sobre tu o sea sobre la parte uh -huh. verdadera de tu intervención negas que mencionabas de que concretamente si no fuera el espacio eh, uh -huh. hay un proyecto por ejemplo eh, que tiene que ver de hecho por mi formación como físico de aceleradores de partículas, son los que tendría más a la mano para justificar. Uno de ellos es el concepto de tener una planta de irradiación de alimentos eh, ubicada de manera estratégica, en este caso en México. ¿Por planta de
3: irradiación?
4: Sí, ahí voy. Ah, okay. eh, cuando la gente escucha en una oración irradiación de alimentos, 99% de la gente cierra los oídos y dice, yo no me comería algo así. Pero para la gente que todavía bueno, no se empinan pensé, la coca, ¿no? Ajá. No, 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 mi cuerpo es un templo. Ya me dio sed y... Vale. Ok, a lo mejor me fui muy, muy rápido con los conceptos, ¿no?
2: No, no, dale. A dale. grandes
4: rasgos, eh, uno de los grandes desarrollos científicos y tecnológicos eh, hace ya bastantito tiempo fue la pasteurización. Sí. ¿Qué es la pasteurización? Matar los bichos de las cosas, ¿no? La leche en concreto, pero no exclusivamente. Ahora, pues no los vas a matar a escopetazos, ¿verdad? ¿Cómo los matas? Lo hierves el agua, hierves la leche. ¿Qué es servir el agua? ¿Qué es servir la leche? Básicamente es incrementar la temperatura, y eso en realidad es un, una forma de observar o de medir que incrementaste el calor de esa sustancia y hay un, un, un cierto nivel de energía, el calor es energía, mm. literal, o sea, es la misma unidad, solamente se tienes que, así como cambias de dólares a pesos, cambias de calorías a joules, por si la gente no lo tomaba en cuenta, y hay maneras de saber, ah, pues, la composición química de este microorganismo, eh, sí. pues, por más vivo que esté, son células, ¿no?, y a esta temperatura voy a descomponer la estructura eh, fisiológica de este microorganismo y en pocas palabras pues, lo voy a matar, ¿no? Uh -huh. Son muchas palabras para decir caliéntalo y te vas a poder tomar la leche sin que te enfermes, ¿no?
5: Uh -huh. Ahora,
4: en el proceso de pasteurización caliente, ya le agregué un adjetivo, en ningún momento Pasteur dijo a fuercitas tiene que ser la fuente de energía calor. ¿Cuál es otra posible fuente de energía? La energía que tienes en la radiación. ¿Qué radiación? No estoy hablando de cualquier tipo de radiación, porque también cuando la gente escucha radiación, otra gente dice ya, ya, Chernobyl. No necesariamente...
2: Que pronto, pronto México lo va a comprar para independizarnos de la energía eléctrica. Claro, vamos a hacer potencia nuclear eh, eh, para el año para el año para los para la
4: década de los 30 pero del siglo anterior ¿no? <risa> <risa> nunca dijeron de qué siglo sí, bueno ¿verdad? ya perdón ya por el comentario eh, sí porque bueno me podría ir por ahí el punto aquí es que si sí puedes usar esa radiación de hecho la gente si no lo sabe eh, perdón que si estoy hablando mucho de México pero también hice un top de potencias nucleares de América Latina por si quieren que mencione otros lugares uh -huh. pero concretamente en México tenemos dos reactores nucleares uh -huh. no sé si la gente lo sabía pero hay uno que es de potencia que es el que está en Laguna Verde, Veracruz y el otro es el que es experimental que está en el Estado de México concretamente en la zona de La Marquesa en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en México hacemos investigación nuclear, sí, aunque no lo crean, ¿no? ¿Qué se hace en ese centro concretamente? Eh, se tiene un reactor, eh, potencialmente, tal vez me equivoque exactamente del reactivo, pero hasta donde yo recuerdo, utilizan cobalto 60 y este <risa> isótopo radiactivo, ¿no? O sea. En Juárez, ¿sí? en Juárez lo conocen muy bien. Ah, Órale, ahí, <risa> yo creo que ahí terminó. El, el, el cobalto 60 por si lo andaban buscando bueno eh, en el en un reactor que utiliza este tipo de material nuclear Sí, o sea, lo puedes comparar si quieres con el de Chernobyl, aunque no es de la misma, o sea, no tiene que ser porque de la, de la misma generación, por ejemplo, la gente cree que hablar de un reactor nuclear es sinónimo de inseguridad, yo sé que han habido catástrofes nucleares, pero normalmente la gente no se preocupa por entender qué causó ese problema y qué lo podría evitar, tanto así que Japón ahorita es pionero de reactores nucleares de última generación, donde... Se induce la reacción subnuclear por medio de aceleradores de partículas. De tal manera que si apagas la energía eléctrica, aunque llegue un maremoto, por ejemplo, uh -huh. contienes la reacción subnuclear sí, eso y no lo, sucedería.
3: Lo mencionaste el pasado, ¿ah? ¿eh? Yo creo que sí, lo, lo menciono men muchas veces. Ah, okay.
4: Regresando al caso del ININ, -in, sí, eh. ¿para qué utilizan el reactor? Pueden descontaminar muestras biológicas, por ejemplo, o sea, tú puedes llevar estos que le llaman pellets o no me acuerdo cómo se llaman, o sea, esos bloques de material con todos esos desechos que puedes venir de un hospital, o sea, guantes, jeringas, este, lo que quieras, y como es material biológico que no vas a, no debería la gente tirarlo así nada más, se recolecta, se ponen los pellets, se manda hacia linil y se le irradia para, pues, todo lo
3: que sea vivo, matarlo, ¿no? ¿Y esto Básicamente no en lo como... de los alimentos qué delicioso, es, pues, normalmente toda la basura, pues sería turbo reciclable, o sea, aunque esté llena de caca, o sea, ya sea ahora no te vas a poder comer, pues o sea, ya no te va a hacer daño nunca. Ahora, ahora, <risa> vamos por ahí.
4: ¿Qué tiene que ver con la comida? No, no puedo afirmar que directamente en el inil -in lo hagan. ¿Por qué? Porque justamente como tal vez lo hayan eh, eh, podido eh, eh, dudar en un momento, el problema de usar este reactor de... Fisión nuclear es que genera desechos radiactivos. Uh -huh. Entonces, una manera de producir la misma radiación, pero no de naturaleza nuclear, es con un acelerador de partículas. Entonces, llegas a los mismos resultados, o mejor, porque tienes una manera de controlar las variables que quieras, para reemplazar este tipo de aceleradores, perdón, de reactores, que no son los de frontera como los que desarrollará. Japón en su momento u otras naciones uh -huh. entonces eh, concretamente si tú tienes una muestra no, 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 no recuerdo si específicamente puede aplicar para la leche porque creo que pues, no, no se justificaría en lo económico dado que ya puedes pasteurizarla más fácil por otros medios pero concretamente eh, la carne tiene bacterias o potencialmente puede tener bacterias entonces uh -huh. se puede llevar y se hace en el mundo o sea llevar las muestras de, de carne que se va a llegar a vender en el mercado y se hace este proceso que el nombre este, people friendly digamos porque si le llamas radiación, cierran los oídos y ya es pasteurización en frío, sí, pero es irradiar una muestra entonces vas a matar a los microorganismos y extiendes la vida de anaquel de la carne en concreto otro ejemplo es, por ejemplo, este, las, las cebollas, las papas, las guayabas. Por eso mencionaba que ya se tiene la, ya se han hecho ciertos estudios. Yo mismo he hablado, o sea, gente que está metida, no, bueno, de hecho no debería de decir los nombres Rob, explícitamente, Rob. pero eh, gente. bueno, Michoacán exporta fruta. O sea, no estoy haciendo una... ¿Cómo se dice una metáfora? ¿no? Así, fruta, más fruta. Más Yo sé que exportan otras cosas, pero exportan fruta. <risa> También. También. Y el detalle de la, de la exportación del mango, de la guayaba, de, es que pues como puede agusanarse o tener bacterias o así, no, puede vivir, no puedes mandarlas durante tanto tiempo y eso limita el alcance de hasta sí, dónde es. puedes exportar cosas. Entonces, si tú creas un sistema donde investigues este, cuál es el, el, la extensión de la vida de Anaquel de productos frescos como frutas, verduras, carnes, tubérculos, eh, literalmente tu nivel de alcance es todo el mundo. Uh -huh. Puedes empezar uh -huh. a estimar el impacto económico que tendría, aprovechar las ventajas estratégicas de México en este caso, de poder convertirlo en pues, como decir, la frutería del mundo, ¿no? La verdulería del mundo. A lo mejor no suena tan sexy como decir, uy, vamos a hacer la chocolatería del mundo como Suiza o la relojería del mundo como Suiza, pero ellos tienen otras condiciones geográficas, ecológicas, que están aprovechando. O sea, de pronto cuando uh -huh. te cuentan cuánta agua se necesita para hacer los quesos y entiendes que en Suiza, pues, tienen agua... Hace sentido, por ejemplo, ese tipo de productos. Y luego si te vas a Chihuahua, no vas a poner una quesera, por favor. O sea,
3: pero si es, pero si que? lo hacen, tal ah, vez. Ah, ¿no? ah, sí, ese hasta eso es de que no puedes ir a huevo, güey.
2: Hasta cervecerías las ponemos donde no hay agua, güey, donde menos agua hay. Tenga su Bueno, que... bueno entienden el,
4: el problema, ¿no? Sí. sí. Entonces, mi, o sea, una de, porque me dijeron cuáles serían tus plural. Ya, no. ya estoy mencionando una, ¿no? Utilizar la tecnología de aceleradores de partículas para tener una planta de irradiación de alimentos oh, y poder exportar productos a, a lugares. todo... No, no, a más lugares. Sí, no. A sí, todo no, el mundo.
3: pero como
4: Te juro que yo he tratado de hablar con gente. O sea, yo he ido a exportadoras a platicar mm -hmm. con gente, a decirle, mira, este ya, ya no hice yo el estudio, pero se sabe... ¿Cuántos, ¿Cuántos millones de dólares? Poder, porque no es barato, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares cuesta? Y si tú puedes estimar cuántos millones de dólares te traerá de beneficio, pues puedes juntarte con los productores de o de mango, de no sé qué, y en vez de exportar solamente, no sé, el aguacate o la zarza o lo que sea, tener una... Un, porque bastaría con una sola cosa, ¿no? Sí. Ahora, esto es, esto es lo que ya existe como... En el mercado, digamos, no, ya es una idea que se ha generado. Entonces, si te fijas, aquí es un tema de logística donde de todo el país tendrías que llevar hacia un centro concentrador para irradiar y luego regresarlo a los puertos y de ahí mandarlo a todo el mundo. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasaría? No estoy garantizando que sea viable desde el punto tecnológico, pero en lugar de gastarte millones eh, principalmente en el costo del búnker, porque tienes, o sea, aunque está a nivel de tierra, se necesitan búnker de concreto para activar una máquina de esta naturaleza. De hecho, por arriba de 5 megaelectron volts, que es como la energía de activación del, de, por ejemplo, un material, la Sedena, en este caso, te tiene que autorizar, ¿no? bueno, no me acuerdo qué parte del gobierno, pero tienes que ir a entrenarte justo al ININ, aunque te autoricen, que por más que tú crees una máquina así, tienes que tener un permiso para activar el switch, ¿no? Por la naturaleza de este sistema, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si en lugar de tener localmente un centro de un centro donde irradies la fruta, pudieras concretamente comprar una embarcación y convertirla en una planta de irradiación móvil de alimentos? De tal manera que la embarcación vaya de, por ejemplo, desde, desde Yucatán y vaya pasando de puerto en puerto a recolectar la cosecha y en el camino radiarla para que cuando llegue a Nueva York distribuirla por todo el mundo no
3: esto que te estoy diciendo sí pues estás lo, suponiendo que el país o sea que el mundo nunca va a tirar guerra así de que ah pues ahí va el barco mátalo explótalo a la chinga sí o sea, o sea entiendo que es o sea si hay
4: dificultades pero el, yo es lo que propondría, o sea, en lugar de aspirar a, a, ah, es que el vecino de al lado está siendo potencia mundial en, en el espacio, sí, pues madre. a lo mejor no corresponde con nuestra realidad actual, no quiere decir sí, que madre. siempre vamos a ser eh, agricultores, yo no estoy diciendo
3: eso, no, pero no. por algo tenemos que empezar. Sí, y pero bueno, es que ahí se me haría mucho más viable por el factor de, pues, de tener una laptop o tener una desktop. O sea, pues mejor una pinche de esto, o sea, primero que ya sepas, no sé, por el ah, factor seguridad, o sea. Yo pues... estoy hablando algo,
4: gra un
3: gradualismo.
2: No, sí, pero okay. a, a, lo que, a lo que va, y, y es, es, se me acaba de ocurrir este punto, no sé si a lo mejor tú también ya lo traigas ahí en el radar, es que... Eh, este tipo de tecnologías, o sea, obviamente el mundo está avanzando y eventualmente tenemos que entender que somos uno solo o si no, pues nos vamos a acabar autodestruyendo, ¿no? Entonces hay, do, hay dos outcomes de esto. O nos damos cuenta que somos de una especie y nos hacemos hermanitos o nos autodestruimos. Entonces en el, en, el, en el punto donde entendamos y agarremos la onda, este tipo de tecnologías nos van a ayudar a que a lo mejor un país en el mundo se dedique, ok, tú vas a crear la comida del mundo. Y lo otro país, tú vas a hacer el desarrollo aeroespacial. Sí, pues o sea, va, ser, startup, va, como, pues va a ser como... Pues va a ser como una... Va a ser como lo que la, la, la zona euro quiso desarrollar, pero en escala global. Entonces, sí. si, si tú tienes esta, estas embarcaciones que se están moviendo y que están pasteurizando la, la, la comida al momento y están tus cadenas de suministro funcionando, es... Oye, es, una, es, es un avance pero emperradísimo o sea, en, en cuestión sí, de... No, de de, Oye, de progreso humano. ¿no? A mí se me
3: hace, o sea, lo de la base en México, bueno, para empezar en, en México, porque tú, pues dices ya lo del barco, y ahí yo, eh, que no, no, espérate, espérate, primero en México. Pero eso se me hace mucho más, viable, que el partido migala, güey. Así como, como que hacer un pinche Patreón, güey. Así de que no mames, o sea, quien done, güey, se le retorna el 1.15% de inversión. Ay. Bueno, inversión, o sea, bueno, decimos, si semana... ¿no?
4: Si se van a Patreon eh, slash Discharming Quark y juntamos 100 millones de dólares, yo
2: me aviento a hacer ese proyecto. ¿sí? Sí, no mames, mira, o sea, usted
3: güey. Así que no
2: mames. Ah, ahí, ahí te va, güey. Ahí te va. Tío, mira, tío. A apoyamos a que el partido Migala se haga, y llegue al poder y luego financie el proyecto.
3: O las dos, bueno, no Puede mira, ser en paralelo, porque si pues llegan al poder ya nos hizo el otro, pues mejor que sea en paralelo.
2: Pues les, les, va a <ríe> les
4: va a faltar un ministro de ciencia. Y te ahí está,
2: ahí está ya el Alan, sí, el Alan pues si para no, man,
3: me, no, me anima, no me el anima. proyecto antes de, de que Miguel la llegue al poder, pues, o sea, pues, también está chido, ¿no? Pues sí. Sí. No, no tiene que ser un lineal, o pues, sea, puede ser paralelo.
2: Y ahora sí, o sea, algo, ajá, pues exactamente es, es, ah, es encontrar quién quiera aflojar la feria, ¿no? Para eso. Eh, y en este caso
4: co en concreto, o sea, de por qué optaría por algo así es que un país, por ejemplo, como Japón.
3: Que no tiene
4: el nivel de agua, o sea, a pesar de que estamos careciendo ya de agua, tenemos más agua que otros países, o sea, eso es verdad. Uh -huh. eh, y también tenemos mucho territorio uh -huh. que países como Japón no tienen. Entonces, un país como Japón hace sentido que generen reactores nucleares uh -huh. por sus condiciones históricas, económicas, geográficas, y tenemos que, en lugar de estar siguiendo el balón, pensar cuál es nuestra cancha, o sea, uh
5: -huh.
4: y creo que es lo que ha faltado por mucho tiempo, y no significa, no, hay que conformarnos con... No, no es un tema de conformarnos, uh -huh. sino de optimizar y aprovechar nuestras fortalezas, en lugar de querer compensar nuestras debilidades, sí, ¿no? Esa es la postura que yo tomo,
2: Segunda. puede
4: la gente no estar de acuerdo, pero es mejor competir en las cosas que otros no podrían uh -huh. hacerlo como nosotros, ¿no?
3: Hice, sí, claro hice el cálculo acá bien pinche y me mamé, güey. O sea, bien idealista. Pero necesitaríamos donar cada uno 15 pesos, güey. O sea, toda la población de México 15 pesos para que se hiciera esa madre. Claro que ¿Sí? pues, no, no va a haber la pinche. No mames, o sea, es que sería un dineral, o sea, si no haría potencia. O sea, lo, nos tirarían bombas pero no estaría potencia tener
4: esa chica. Mira, mira, yo sé, que pues, quizá el gobierno tenga un algoritmo para hacer, sacar un trigger cada vez que mencionan a, no sé, al presidente o así, entonces a lo mejor pues, deberíamos estar dando ahí palabras clave, ¿no? De Andrés Manuel, sí. Morena, a ver si dispara algo.
3: Nos disparan y, a los otros nomás.
4: Y a ver si... Sacamos un clip y aparecemos en la mañana.
3: Sí ¿no? si ¿no? No, sí fue un mindfuck, sí, sí, muy buena, muy buen proyecto. O sea, lo que, sí. o sea no era lo que esperaba porque no tenía bueno, ni idea que eso se podía hacer, pero sí me quedé, no. Man, bueno, pues, ya tengo pero... el primer, ya tengo
2: los primeros dos inversores. Así es. no sí, se se me espera, ahí. Y bueno, y algo que también que yo quería agregar ahí ahorita que preguntaste, lanzaste la pregunta en general, yo también creo que. Eh, eh, lo que podríamos estar resolviendo ahorita y que también vemos es que tenemos un serio problema con las energías, estamos todavía estancadísimos en energías fósiles y siento que estamos muy 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 rezagados con las tecnologías de energías renovables que ya tenemos la tecnología desde hace mucho tiempo, pero por estos lobbies precisamente eh, del de sistema capitalista o productivo. Eh, están como pausando, o sea, no, no se están llegando avances concretos, pero siento que ahorita ya hay tecnología para aprovechar la energía simplemente del sol, wey. o sea, están diciendo que el sol produce en, en una hora toda la energía que el mundo necesita en creo una semana, un mes, algo así. Bueno,
4: concretamente ahora sobre eso también, uh -huh. que, creo que
2: el, el, el,
4: lo mucho que le molestó a Negas lo de lo, lo idealista del otro proyecto de Migala, eh, en este caso trato de irme al otro extremo, ¿no? Como de, concretamente qué pasos se tendrían que hacer. Eh, entonces, en lugar de tengo un sueño, tengo un plan, ¿no?
5: Entonces, Ajá. el plan sería el
4: siguiente: o sea, primero es identificar cuál es el problema de la energía. No hablo de la energía solar, no hablo de la de la nuclear, no hable, el, pro, el problema real actual de la energía, es que la energía que producimos, la tenemos que consumir, de tal manera, que no es un produ, problema de producción de energía, sino que es un produ, problema de almacenamiento de energía, uh -huh. es decir, palabras más palabras menos, de baterías, uh
5: -huh. del
4: tipo que se te pueda imaginar, desde las baterías, de las celdas, de lo que quieras, de baterías, uh -huh. hasta cierto punto, por ejemplo, una presa, donde almacenas agua y luego la avientas a un generador eléctrico, es un tipo de batería no eléctrica, pero estás almacenando energía potencial. Sí,
2: el tanque, el tanque de gasolina es una batería. Ok, tengo que pensar si es,
4: es un almacenamiento de energía, no
2: pero el detalle aquí es de que,
4: y nos pasó recientemente tanto del lado de México como del lado de Estados Unidos, cuando hubo apagones selectivos, que la gente se estaba volviendo loca de por qué estaba pasando eso, ¿no? Y decían, no, oh, ¿cómo es posible que en siglo XXI... Bueno, el problema es que si simplifiquemos el todo a que nada más está México y Estados Unidos, ¿no? Si, si Estados Unidos tiene su planta de producción de energía y produce 100 unidades de energía, pero en un momento dado solo ocupa 50, esas 50 otras unidades de energía se van a perder. Uh -huh. Si no se aprovechan de alguna manera, porque difícilmente se pueden almacenar. Uh
5: -huh. Me refiero
4: ya cuando es electricidad. Sí. ¿Qué es lo que se hace? Es decirle a tu vecino, porque no vas a decirle a Japón, ¿no? Le dices uh -huh. a tu vecino, oye, México, me sobran 50 unidades de energía. ¿Cómo ves si me las compras? Paro si te las compro, ¿no? Y en tiempo real mandas eso al suministro uh -huh. de México y lo aprovechas. Sí, Pasa man. al contrario. México dice, ah, yo produje 20 unidades de energía, solamente voy a ocupar 10, me sobran otras 10, hoy Estados Unidos, y se hace ahí una dinámica de, de negociación, uh -huh. de cuánto te cuesta a ti producir la energía, y cuánto le cuesta a tu vecino, y eso uh -huh. tiene que negociarse, pues, tiempo real, básicamente, ¿no? Ahora, pasa también al revés, o sea, eh, en el momento en que tú tienes un un, un, un Tienes menos energía de la que necesitas, pues de algún lado la tienes que sacar, ¿no? Entonces, uh -huh. con estos dos ejemplos creo que se, se puede entender, ¿no? El punto aquí es que si tu vecino dice yo ocupo 100 unidades, o sea, produzco 100 unidades de energía uh -huh. y tú me estás pidiendo 50, pero las 100 que yo produje las necesito ahorita porque tuve un huracán o, o, o se me cayó esta planta, se me, perdón, o sea... Eh, si tengo que elegir entre tú o yo, me voy a elegir a mí, y uh -huh. no sé si ustedes pueden culpar a un país por elegir a sus uh -huh. propios ciudadanos, ¿no? Va a decir, pues mira, por más, o sea, yo no te no me comprometí a que a fuerzas te lo iba a vender, ¿no? Es uh -huh. si a mí me excede, te la pues voy a ofrecer uh -huh. y no me está excediendo, y ni modo, ¿no? Que a ti te haga falta, te van a provocar apagones, y bueno, ok. Entonces, ahí el problema no es. Que vas a generar, si aunque generáramos cuatro veces más, tendríamos esos excedentes, 40, uh -huh. 100 veces más. Tiene que ir acorde a la demanda, entonces siempre se tiene que estar regulando y de hecho se tiene que saber. O sea, imagínate que tú estás eh, viendo el país en términos del consumo eléctrico. Uh -huh. Puedes imaginarte que durante la noche hay bajo consumo, durante sí. el día eleva el consumo. Entonces tú tienes que estar todo momento viendo esos picos y bajándolas y, y o sea, es súper complejo ese sistema ¿no? que la gente no se preocupe por siquiera valorarlo pues es otra cosa uh -huh. entonces ese problema no existiría si tuviéramos la tecnología para tener las baterías en suficiencia, en calidad en eficiencia para que no importa cuánta energía nos excedamos no la tengamos que vender almacenarla y cuando tengamos una deficiencia de energía hacer uso de esas baterías y a, quizá afortunado o desafortunadamente, porque ya vemos que tener recursos naturales a veces es sinónimo de desgracias, según la historia nos ha enseñado. Uh -huh. Pero México tiene en el norte del país uno de los más grandes yacimientos del mundo, de litio, con el que se fabrican baterías. Quizás se encuentre en algún momento uno más grande, pero para que lo dimensionen, el yacimiento que le siguen en, en, en volumen de litio, es la mitad del de México, uh -huh. o sea realmente tenemos una enorme cantidad, sí, ahora es aprovecharla,
2: o sea, es que yo, yo, yo ahí mucho. tengo pero ahí es, es privado ahí? o es
3: público, en México
2: no, es le público. pertenece a la nación no, lo, los recursos naturales siempre son del, del país, ahora ¿quién los explota ahí es donde son, hay licitaciones privadas o públicas eh, pero yo, yo tengo ahí un problema con el litio, pero igual yo creo que es tema para otro para otro podcast, porque eh, sí está muy padre la pila y todo y la chingada, pero tenemos un problema cuando llega al final de vida. Y, claro. Y claro. Es, es algo que se tiene que... Ahí le
3: tiramos un poquito más de radiación y ya.
2: Es un ejemplo,
4: o sea, porque por eso partí de sí. platicar que hacer presas uh -huh. es una forma de tener batería. ¿no? Sí. El problema es que eh, no, es, no es almacenamiento de electricidad, y tendríamos que saltarnos esa, esa parte, ¿no? Entonces, hablaba con gente que se dedica al diseño de turbinas para, para presas hidráulicas, pues, y aparentemente concretamente, el, el problema en concreto es que tienen un diseño de, por ejemplo, de giro óptimo, que si gira más o menos rápido, ya... Empiezas a... No que vaya a tronar inmediatamente, sino que limitas la vida útil de una inversión de esa infraestructura, sí. entonces por más, ese es el problema, o sea, si tienes más o menos agua, tampoco lo puedes explotar porque uh -huh. tienes que regular el flujo para que funcione a la velocidad óptima, uh -huh. entonces lo que yo le proponía y apenas estaba pues en discusión es ver de qué depende, digamos, esa velocidad óptima, porque imagínate que depende del radio de las, de las ruedas y así lo simplificamos, Uh -huh. Pues, bueno, tú comentas que eres el electromecánico. Puedes imaginar la forma en la que, uh -huh. de manera electromecánica, ampliaras o repelieras la longitud de las aspas de una turbina, uh -huh. Uh -huh. de tal manera que regularas electromecánicamente la velocidad óptima de operación de una turbina.
5: Uh -huh.
4: Y eso, hagas o no, hagas o no presas, puedes patentar ese diseño. Uh -huh y lucrar de aprovechar esa patente en otras partes del mundo, uh -huh. entonces es, a lo que voy concretamente es, si sí, vivimos actualmente en México y Latinoamérica, de nuestros recursos naturales, pero sería una forma de plantearnos una transición, a vivir de, de nuestro intelecto, no nuestras uh -huh. propiedades intelectuales, que pueden ser en la agronomía, pueden ser en, uh -huh. la, en la industria eléctrica, eh, y, 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 e intencionalmente estoy, eligiendo proyectos que a lo mejor no es como lo que la gente asocia a la ciencia y a la tecnología, uh -huh. ¿no? Como la, otra vez la, un, una, un colisionador de partículas, ¿no? Pero aún así harías uso de aceleradores de partículas. Sí. Y habría otro, otro ejemplo que tal vez no sea necesariamente México quien lo pueda hacer, pero de hecho me preguntaron en general, no, no creo, no concretamente de México, sí. pero... Mm, también ya lo platiqué no me acuerdo si, si, si aquí pero en, entra aquí que es el hecho de que puedas desarrollar sistemas de telecomunicación no basados en ondas electromagnéticas uh -huh. como todas funcionan en este momento llámese radio llámese emisión de microondas uh -huh. llámese fibra óptica es de naturaleza electromagnética uh -huh. cambiará la frecuencia cambiará la potencia llámese 4G, llámese 5G todo es electromagnetismo, bueno, ya hay desarrollos experimentales donde se ha demostrado que tú puedes realizar en lugar de un patrón esférico, en realidad dipolar, pero imagínalo en esfera, uh
5: -huh. de
4: como de una antena dipolar, hacer comunicación punto a punto a través de haces de neutrinos generados uh -huh. por aceleradores de partículas, en las, en el ahora sí que en capítulos anteriores mencionaba que un neutrino interactuaba difícilmente con cualquier uh -huh. cosa que uh -huh. se le atraviese y que necesitarías del otro extremo poner pues un detector de partículas, pero sí. ese otro extremo puede ser literalmente diametralmente opuesto al planeta Tierra o en Marte o en la Luna, o sea no habría un planeta que a menos que concretamente diseñes un acelerador de partículas con suficiente flujo puedes uh -huh. hacer comunicación a escalas del sistema solar, uh -huh. Y eso significa...
3: ¿A qué velocidad sería?
4: A la, bueno, los neutrinos viajan a la velocidad de la luz.
3: Pero, o sea, por ejemplo, algo de aquí a Plutón... O sea, bueno, no, no es... No, es que no es un Plutón. tema de
4: rapidez. Es un tema de que si tú quieres mandar una señal de Marte a la Tierra... Ajá. Como lo utilizas, ya sea en un pacto... O sea, por más que utilices radiación electromagnética... Eh, sí. tiene que ser de alta potencia para que apenitas si y llegue a la Tierra y eso dificulta.
3: Ah, entonces entonces más de alcance
4: Sí, porque toda la energía de la comunicación estaría concentrada mm -hmm. como si fuera un rayo láser sí, solo más. que este rayo láser pero rayo de neutrinos mm -hmm. no se pararía por un planeta o por sí. un satélite natural, sino que específicamente lo captarías en un detector de partículas mm -hmm. okay. ¿Sí? Por okay. si todavía no lleg llegaron a a, ¿a qué implica esto? significa que convertirías en obsoletos a los satélites
3: Sí, tú no
4: necesitas mandar algo al espacio y rebotar. para hacer esta red de telecomunicación uh -huh. sino que con un acelerador eh, lineal en este caso uh -huh. de tal manera que quizá electromecánicamente pueda rotar o simplemente la terminal donde emita no emite directamente neutrinos porque al no tener carga eléctrica en realidad aceleras partículas que con carga eléctrica uh -huh. siendo inestables decaen y uno de sus productos del decaimiento es un neutrino. Sí. Entonces, el punto es que concretamente en Fermilab, en Estados Unidos, es donde uh -huh. se realizó esta demostración experimental. Sí,
2: porque tú puedes comunicar a través de la Tierra. O sea, exactamente,
4: exactamente. Okay. Entonces... Eh, el hecho mismo de, de, de tener satélites actualmente pudiera en el futuro, no estoy garantizando que así va a sí. ser, pero pues el futuro no es lineal, no es algo que sí o sí va a pasar, o sea, tenemos que plantear en el presente cuáles de los futuros posibles tenemos desde nuestro punto de inicio y qué queremos hacer en el presente para llegar ahí. En lo personal, yo prefiero directamente empezar a desarrollar estos sistemas porque nos daría un paso precisamente a ser una civilización interplanetaria, uh -huh. que me dirás, ya te estás yendo muy lejos, es obvio, es muy idealista, pero esas patentes se tienen que generar desde hoy. Uh -huh. ese, es el, ese es el punto, ¿no? Se implementen o no los proyectos, la, la investigación uh -huh. de ciencia y tecnología se tiene que hacer y se está haciendo uh -huh. desde uh -huh. hoy. Entonces, por ejemplo, ya con eso van tres proyectos, ¿no? Concretamente.
2: Y yo creo mm. que ahí la dejamos porque tienes la baraja muy, muy completa. Que me fue, fue el de la
3: comida. Ajá. Y luego Ajá. fue el del... El... De las baterías. Ah, de las baterías. Ese no, no lo entendí muy bien. Pues, pues que tenemos
2: sea, mucho litio y podemos a, hacer el, la potencia mundial de las baterías. Pero,
3: o sea, ahí no hay como que es un desarrollo, sino nomás escarbar más.
2: No, mm, no tanto
3: desarrollo.
4: así, sino que Todavía, el, 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 de hecho, la, de, en, no solo en mi opinión, pero gente ah. analiza que el valor de la compañía de Tesla, dejo, lejos de ser el, la producción de los vehículos en sí, eh, primero es el hecho de que está haciendo una fábrica para fabricar autos, uh -huh. más que directamente fabricar uh -huh. autos. O sea, él se está encargando de diseñar la fábrica. Antes que diseñar el auto, no. De hecho, habla muchísimo Elon sobre ocupar el espacio de manera tridimensional en lugar de solo el plano como una fábrica tradicional. Y el otro sí. aspecto es justamente que el li la limitación de los autos eléctricos por mucho tiempo Bastante. era la relación de energía peso de las baterías. Uh -huh. Entonces, ellos han tenido que des desarrollar nuevas ideas sobre cómo almacenar más energía en menos espacio. Por eso no es un tema de nada más escarbar y ya. O sea, decía, es intentar con el litio, intentar con celdas de hidrógeno, intentar lo que tengamos que intentar. Pero el problema de la energía no es la producción, es el almacenamiento. Es lo que, okay, okay. Es lo que quise argumentar, ¿no? Okay. Va, va, va. Que por más que produzcas energía de más o de menos,
3: no tienes dónde sí. meterla.
4: No tienes dónde guardarla para cuando sí la ocupes okay. o para cuando no la ocupes venderla. Sí. Con la tecnología actual, ¿no? Entonces, quien logre desarrollar la batería con el mecanismo que quieras, o sea, yo sé que el litio contamina,
3: pues Pero también este, lo hace. Por ejemplo, ahí el, el primer proyecto, como dices, dijiste, ya tengo un plan. Entonces, así que ah, qué chido, porque ya está el plan del, de la finchipas teorización por wifi. Bueno, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero eso. Y lo, el, el de las pilas como que ahí no hay plan. O sea, sí estaría chido, sí estaría chido, pero pero no, es no que hay lo como con plan, ¿no?
4: En el caso del litio es como si ahorita estuviéramos hablando de mira, es que el, el petróleo, o sea, yo sé que hoy no es la discusión, como, o no debería ser la discusión. Uh -huh, no. Pero es como no. si hace 100 años estuviéramos diciendo, es que el el petróleo vas, puede ser el futuro y, y este, cómo lo vamos a hacer, o sea, ahí lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Pues no es nada más sacarlo y ya, sí. o sea, es toda una industria y que, cómo se resolvió, al menos en México, pues creas algo como Petróleos Mexicanos, ¿no? sí. ahora hay gente que ya ha barajeado la posibilidad, no es que se me haya ocurrido a mí que habla de litios mexicanos ¿no? o litio de ah, México, pero eso sería un intento, aquí estamos hablando de generar centros de investigación donde concretamente su enfoque o sea, ese sería en concreto desarrollar sí. un centro nacional de investigaciones de la energía, independientemente de que sea petróleo, litio, lo que quieras, que sí. tengas gente dedicada completa y exclusivamente a pensar cómo le hacemos para tener las patentes mejores, bueno, pilas. mejores pilas pues en pocas okay. palabras Qué se sí, tiene no. que hacer la turbina donde se optimiza la velocidad ah pues se hace qué se tiene que hacer un mejor sistema de, de transmisión de energía eléctrica pues se hace no el problema es la, eh, el almacenamiento no okay. entonces sí. concretamente sería este centro de investigación
3: y luego el otro
4: el otro es el del de satélite. satélite
3: no el antisatélites Uh, no, sí, la, sí, sí,
4: la, la alternativa a los satélites, ¿no? el sí. satellite killer, así,
3: pero sí, no, están muy chidos, el que se me hizo mejor sí fue el primero, el que sí me quedó no, más, a mí también no, me gusta no.
4: más porque creo que es
2: el que más explota nuestro, sí,
3: sí nuestro contexto, sí, acá y hasta cierto punto o...
2: es como, es, oh, se man. podría lograr a, quiero pensar yo, a un, a un más corto plazo, es como integrar la tecnología como que ya hay algo que ya existe ya lo podemos poner
3: las frutas o sea porque dices no es tan sexy como el chocolate pero pues viendo lo que pagan en Japón por fruta ahí es de que pero el
4: chocolate no era sexy lo hicieron sexy sí sí bueno sabes y el de hecho en su o sea me ha tocado ir a fábricas de chocolate pues ahí cerca de cerca de eh, y ahí te cuentan toda la historia y ellos siempre reconocen, dicen, es que el cacao es de México, o sea, si no fuera porque históricamente pudimos meter nuestras manitas al cacao de México, Suiza no sería la industria chocolatera, sí. ya se diversificaron, pero uh -huh. pudimos haber sido... Eso nosotros, ¿no?
2: Sí. Teníamos el cacao. P pudimos para... haber sido el güey que compró 100 bitcoins cuando estaban a 3 centavos y no lo hicimos.
4: Ajá, ajá. Entonces, <risa> por ejemplo, en este caso, si en lugar de hacerlo directamente el de las frutas, algo directamente privado, es aprender del modelo que planteaba del mismo CERN, ¿no? O sea, puedes mm -hmm. tener un centro nacional de investigación en alimentos y si lo hay, pues más bien deberían estar escuchando este podcast y, y este... Pues sacar adelante proyectos, ¿no? O sea, sí. honestamente no sé si hay algo así. Sé que hay a nivel estatal, eh, pero no tienen este enfoque que, que estamos planteando tal a tal punto que en el proyecto se ha planteado varias veces y no, no se ha hecho sí. ahondar. Entonces, con un Centro Nacional de Investigación en, en produ de Productos del Campo, o sea, lo que quede de nombre bien... Eh, a, adicional al centro de investigación tendría que estar esta transferencia de patentes, de llegar con la gente que tiene fábricas y decir, mira, ven, te voy a enseñar cómo usamos un acelerador para esto y esto y esto, llévate las patentes y uh -huh. que el Estado no sea el que tenga que hacer a fuerzas eso, sí, no. sino que empiece este, este ciclo donde el dinero público se convierte en privado pero no hasta ahí, porque eso se llama privatización y a la gente le da escalofrez cuando escucha eso en México, es público, corrupción que, que, que conlleva es de público ¿no? a lo privado, y luego a lo público y a lo privado, y en no. cada ciclo se produce una ganancia
2: pues, sí, de, de
4: sí esa es, esa es la fórmula, no hay que inventar el, sí. el, sí. el hilo el negro, negro
2: ¿no? <risas> Y algo que quería ya comentar para, para a lo mejor ya cerrar el, 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 la, la plática. Ya llevamos tres horas y nos, y nos faltan los superchats. chats. Eh, en, en lo que quería yo apuntar acerca de de lo de Elon Musk explorando Marte y todo eso. Y que a lo mejor eh, la pregunta filosófica debería estar ahí presente. No es tanto que a lo mejor yo no quiera que eso suceda. Porque si a alguien le emociona que podamos trascender esa frontera de, de como ser humano eh, es a mí no o sea es este a mí, a mí me encantaría que pudiéramos llegar no nada más a Marte sino sino a otros lugares porque eh, el, el avance científico que se necesita para llegar a esos lugares es, es es enorme y es sin precedentes entonces algo vamos a aprender y algo nos va a ayudar como especie no el problema es es el costo no o sea y no tanto el costo en dinero es el, el costo a, a, a humano para hacerlo, el costo eh, que, que lleva, ¿no? Es como esta escena de Thanos cuando, cuando recién truena el, el este los dedos y se aparece con gamorrita y le dice, ¿y cuánto te costó? Y dice, pues todo, ¿no? Entonces ese, esa es la pregunta filosófica, porque mira, por, ¿cuál es la motivación para, para, para realizar un proyecto? Y si tu motivación es nada más... Ambición, o, o, o querer ser el primero, o, o quererte apropiar de ciertos recursos por, por llegar a ser el primero y poner tu banderita. Pues siento que no debería ir por ahí, ¿no? En cambio, si tú dices que queremos llegar a Marte, porque. Tenemos esta teoría donde si podemos tener una base ahí de observación, podemos entender mejor el cosmos y esto nos va a ayudar mejor como especie, bla, 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 bla. Y luego te vas a los libros y dices, güey, es que si quieres hacerlo de aquí al 2035 vas a tener que explotar a miles de personas y, y vas a generar muchísimos más problemas que lo que estás planeando solucionar. Eh, como que todo tiene que ser un conjunto bastante orgánico de, de, de análisis de consecuencias y de, y de posibles eh, eh, ganancias y no nada más porque tengo el dinero y puedo y quiero no o sea eso como que es ahí donde se rompe un poquito la conexión entre el avance científico y la y la y, y la cuestión filosófica y, y es lo que yo considero que tiene que hermanarse un poquito más para que de la mano puedan entender mejor lo que como especie estamos necesitando y de qué manera podemos avanzar a, a un paso responsable y no, y no sí. avanzar a base de un montón de cadáveres wey. o sea, mucha gente dice que las guerras han sido los detonantes de avances tecnológicos más grandes de toda la historia y que siempre que hay una guerra hay muchos avances pero eh, encima de, de miles y miles de muertos entonces eso sí. tiene que cambiar eso tiene que, que ser diferente y es, y es algo que a lo que a, quería aterrizar ese punto ahorita ya para llegar a las conclusiones e irnos a, 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 a leer las sí, preguntitas es que, pues, para mí eso sí suena bien rosarín, güey, es, de que, ay, sí, güey. O es sea, que tiene que haber algo responsable o sea y esto, yo, estoy yo, de acuerdo
4: estoy de acuerdo con, con, con uh -huh. tu postura pero tan solo por ejemplo uh -huh. hay físicos que no quieren escuchar a los filósofos porque uh -huh. los desacreditan directamente uh -huh. ¿no? y hay filósofos que no quieren escuchar a, a los físicos, ¿no? de los
2: dos lados, y los filósofos tienen que dejar de ser tan obtusos también, güey o sea, los filósofos Entonces sabemos que son muy arrogantes, son muy, tú estás bien, yo estoy mal, y de hecho yo a, la respuesta a la filosófica,
3: fecha, o sea, como que no están de moda filósofos actuales, ¿No? o sea, también lo que comentabas, o sea, siguen hablando de Marx, y sí. o, sea, de, o sea, no hay filósofos, hay güeyes que repiten lo de Uh -huh. Los antiguos filósofos, pero no hay uno ahorita que digas ...ah, ese güey piensa cosas nuevas, o sea, mínimo mediáticamente, ¿no? A huevo debe sí, haber, ¿verdad?
4: O sea, sí. imagínate, o sea, los los a lo mejor es una comparación que estire mucho la liga, pero los filósofos que están buscando en los griegos antiguos la respuesta a no sé si deberíamos o no utilizar blockchain, o sea, cómo, ¿no? Sí, y en es... el mismo sentido critican, por ejemplo, yo no digo que lo deban hacer, pero es como esa gente que busca su moral en libros de hace dos mil años, es como de, uh -huh. ¿por qué no ven la conexión?, o sea, sí. está haciendo lo mismo que critican.
2: Sí, la gente que todavía utiliza la caverna de Platón y el mundo de las ideas para tratar de solucionar problemas actuales, es como, güey, o sea, eso fue revolucionario en su momento porque te planteaba un nuevo paradigma de pensamiento, pero ya lo pasamos, o sea, sí, a ya, ver, no quiero, en no otro quiero punto. que no tenga
4: aplicabilidad
5: como lo del eh, eh, pero
2: me pero parece es muy, muy es,
4: reciente es, es muy el didáctico, caso uh -huh. Uh -huh. El, el caso que planteas es aplicable al o sea, yo no estoy diciendo que incluso es como decir yo no estoy afirmando que no puedas usar como guía moral ciertas cosas de hace dos mil años, uh -huh. tan malo es ciertas cosas hace dos mil años como hoy o sea, cuando digo o sea, cuando afirmo algo no estoy negando lo otro, no sé si me explico. ¿no? Sí, 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 claro. Entonces en ese sentido hay parte de la filosofía que es bien eh, actual, digamos, pero tener la honestidad intelectual de entender mm -hmm. que no puedes esperar que desde la griega, la Grecia antigua, todos nuestros dilemas filosóficos van a tener respuesta ¿no? Pues sí. ya sí, no. sí, o sea, está bien leer a Marx yo he leído El Capital, es uno de mis libros favoritos de ciencia ficción, pero hasta ahí, o sea, uh -huh. está muy genial ese futuro utópico donde pasa X y Y, pero... Sí, sí,
2: claro. Es un, tú un, tú un, tú un tú. libro más de...
3: <ríe>
2: ¿Tienes algo que decir o ya pasamos a las preguntas de los, de los superchats?
3: No, oh, pues ya, superchats, chats.
2: Bueno, la lista sus preguntas, chavos, vamos a empezar a, a leerlas, a ver creo que eran preguntar al invitado a nosotros y a ver nos pregunta Karumen Sama eh, cuál carrera puede en cuál carrera puede estudiar astronomía
4: eh, ok rápido eh, hay países digo porque no sé de qué país donde directamente puedes hacer la licenciatura en astronomía mm -hmm. pero concretamente en México tienes que ser físico primero mm -hmm. y elegir el posgrado en, en astronomía o astrofísica entonces, o, o buscas ir a un país donde directamente lo puedas hacer o primero estudias física, ¿no? No hay muchas alternativas.
2: ¿Por qué será eso? O sea, ¿por qué te, en, en unos lugares sí hay licenciatura en, en astronomía ya de entrada y, y, y en otros todavía como que te hacen ir por, por una especialidad? Eh,
4: tiene que ver también, como lo mencionaba en el ejemplo de la industria alimentaria, ¿no? Depende de las condiciones este, no es lo mismo un país como Chile donde tiene alta tradición en, en esos temas justo por sus condiciones de la altitud de, de qué tanto territorio tienes despejado para instalar telescopios o sea, no puedes poner telescopios en donde sea uh -huh. entonces, donde puedes poner telescopios muy probablemente encontrarás esas, esos posgrados y si es muy prominente, digamos, ese campo seguro ya lo encuentras directo como la licenciatura, ¿no? Entonces, depende del, de dónde estés o a dónde estés mm. dispuesto a ir. Ok, mm. ok. Bueno,
2: nos manda Adrián mamadísimo. Dice, Ajá. cooperando un poco para las manachinas del Negas. Pues,
3: Gracias, gracias. Qué chido.
2: Gillo nos manda una preguntota, dice, ¿qué opinan de las ciencias de la computación como herramienta de países en desarrollo para mantenerse relevantes en el desarrollo científico? O sea
3: a ver otra vez ¿Qué
2: opinan, ¿qué opinan de las ciencias de la, de la computación como herramienta? Eh, pues básicamente dice que nos está preguntando que si, ¿cómo creemos que las ciencias de la computación ayudan a un, par, a un país en desarrollo a mantenerse relevante y, y también a bustear su desarrollo científico? pues concretamente
4: con, con, con el hecho de que comparado a otras disciplinas Uh -huh. Puedes desarrollar tecnología con prácticamente cero capital, no todos los casos, pero pues muchos de los proyectos que incluso mencionamos justamente requieren una alta inversión de capital inicial, ¿no? Uh
2: -huh. Mientras
4: la, los siguientes proyectos de tecnología en términos de software, por ejemplo. Sí. No, o sea, hoy en día hay sistemas o arquitecturas que no requieren incluso que tú tengas esos recursos de software, ¿no? Lo de. Uh -huh. Software as a service, eh, por ejemplo ya más concretamente revisar eh, Amazon Web Services o este, Azure o cosas así donde ya puedes plantearte escalar proyectos mucho más complejos sin tú directamente tener la infraestructura, pues mm
2: -hmm. sí Ok, ok, Alejandro ¿Sí? Valencia se hizo miembro del canal, muchas gracias Chao. Y Samuel Chávez nos manda amor, un mensajito de amor nada más. Nos mandó preguntita. Y pues creo que ya son todos, creo que ya son todos los superchats. Este, pues pasamos rápido. Ahora sí, eh, no sé si tengan comentarios finales. Negas, empezamos por ti.
3: No, pues eso pues nomás de lo que hablaban. La última pregunta de... Pues sí, pues es que una computadora siempre te hace pues acá es súper poderoso, es una pinche súper herramienta, y más con el internet, pues es, como dice, pues cero capital más que la pinche computadora, ¿no? Bueno, y tener internet, Ajá. pero pues es muy... Por eso, pues todo lo haces desde la compu, ahorita todos lo hacemos desde la compu, y más ahora sí, con mal. el pinche COVID. Pero, pues sí, bueno, no sé, y pues está, tuvo muy chido. Y me sigo traumado con eso, no sé ni siquiera cómo vale. aterrizar, porque no sé cómo sacar dinero de debajo de las piedras, pero... 100 millones de dólares, se me hace poco para el pinche proyectazo ese de la... de la comida, la... No sé, si mira, así con el de Al-Super, güey. Bueno, aquí en Chihuahua, el mayor, este, ¿cómo se dice?, empresario, la mayor empresa de supermercado, es, se llama el súper, Casi quería plantearse, ¿no? Si saca 100 millones de dólares. Creo que pues no los va a tener, ¿verdad? ¿no? Pero. un <risa> ¿tampoco,
4: tampoco se requieren así de dámelos ya y en efectivo, ¿no? Está en sí, abonos sí. chiquitos. No, o sea, me refiero acá, o sea, <risa> gradualmente. Creo, creo que es lo que más se te va a quedar, ¿no? Negas, así de. Sí,
3: no mames, es traumado. Sí, no sé se quedó en y ya, ya lo
2: escaló así. No, pues es que no
3: mames, O sea, así si nos haría potencia entonces imagínate poder,
4: pues por ejemplo en Japón tan solo, digamos, el es impresionante en poder mundo. comprar fruta en Japón, o sea, Ajá. es carísimo y uh -huh. una, un mango, una sandía, cosas que aquí hasta de pronto sí. no valoran.
2: No, que los y... venden en las camionetas a, a peso, el kilo, a, casi las regala, ¿no? Porque así están echando sí. a perder.
4: Pero en parte justo tiene que ver, o sea, es postergar, tampoco te estoy diciendo que nunca se van a echar a perder, sino que vas a extender más la vida de determinados productos y eso amplía tu rango de... Además, un centro como el que planteamos pues combinaría varias tecnologías, ¿no? Irradiar uh -huh. y, y aparte, por ejemplo, congelación, criogenia, o sea, sería enfocarte en volverte la
3: frutería del mundo y volver
4: cool, eso, ¿no?
2: Sí, 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 no, sí. Ya,
3: pero, o sea, neta, pues ya como que el marketing se me hacen chicles teniendo la pinche maquinota, güey, o sea, como que... No Tampoco me es me tan vi, grande, o sea,
4: estamos hablando de... El, 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 el radiador sería como de... el irradiador como de
3: 3 metros de largo. No, o sea, pero le digo maquinota en el sentido de que está carísima. Ah, ok. Sí. O sea, porque está en una compu, pues es una maquinota. Pero,
4: pero... de hecho, el, el, el acelerador... Es que lo, lo caro, sorprendentemente, del proyecto no es tanto el acelerador, sino toda la infraestructura que le rodea, el búnker, etcétera Entonces, por eso, cuando plantea lo del barco, por ejemplo, hay prototipos que ya tienen aceleradores montados en vehículos y sí. el, el acelerador, en lugar de estar vertical es, perdón horizontal, está vertical uh -huh. y se, se calcula qué distancia hacia el aire disipa la radiación lo suficiente para que no sea un peligro. Y en el caso del barco, el irradiador iría hacia abajo para que el agua, así como en un reactor nuclear, uh
5: -huh. pueda
4: contener la radiación y no sería ni un daño ambiental ni, ni nada no dentro de cierto margen, dentro de cierta profundidad. O sea, no fue no fue casualidad lo del barquito, no sino para ahorrar la infraestructura del búnker, uh
5: -huh. porque si lo tienes en una
4: ciudad, no puedes tener eso sin la infraestructura sí. del búnker.
3: Sí, sí. Y por no, ejemplo, sí. o sea, tenerlo como si fuera una, no un barco, sino una plataforma, pues vale, voy a poner plataforma petrolera, porque es el único término conocido para mí, pero que fuera, o sea, si sí un barco, pero encerrado, pues para que no lleguen acá los pinches malhechores del planeta. Wey, pues yo, yo,
4: yo planteaba un barco para comprar algo que a, para alguien ya le, le, le sea casi deshecho o... O un barco que ya esté a punto de retirarse, ¿no? Okay, Desmantelar okay. la parte interior. O sea, lo planteo en términos de optimizar el costo. Uh -huh. Que sí. ya no sean los 100 millones, sino bajar el costo, ¿no? Mira, Fabricar una plataforma dedicada te va a costar más. 10 pesos. Un... se
2: acaba de comprar un yate de 500 millones de dólares. Bebé. O sea, el güey el se acaba de echar en un yate casi casi el proyecto económico de un país para hacerlo Potencia, cinco veces.
3: Pues que chido, no. Sí. Qué lujos, quién fuera él. Sí. Que nomás quiero monas chinas.
2: ¿Y tú, y tú pidiendo 15 pesos a todo mundo, que por cierto, ahí Yu-Gi-Oh! Chit, pues ya mandó su cooperación.
3: Sí, gracias, güey. Muchas gracias. No, no No, sé. O sea, neta, no, te digo, no, no sé ni pedir monedas en un crucero. Voy a pedir <risa> 100 millones de dólares. Pero, o
4: sea. eh, bueno, tampoco te voy a decir que que es poquito o mucho dinero, pero parte de profesionalizar... Ah, esto también es una crítica a uh
3: -huh. colegas
4: científicos, ¿no? O sea, parte de profesionalizarte en ese asunto es tener una noción de las escalas, de cuánto cuestan las cosas y pues, sí. que no te tiemble la mano no a, para pedir para un proyecto de esa naturaleza. Uh -huh.
3: Sí, sí. Y, no, tampoco que nos regaten, ¿no? Pero, sí, no, 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 se,
4: no se trata de eso, pero... Entender los mecanismos, por ejemplo, en, los, en, unos, en uno de los proyectos en los que estaba trabajando, que justamente potencialmente pudiera haber sido el, el puro acelerador de este proyecto completo, mm. tuvo que ser una colaboración entre Brasil, entre Estados Unidos y, por ejemplo, el equipo en el que yo estaba, o sea, no que yo lo haya gestionado directamente pero nos tocó justamente decir como, a ver, nos donaron un equipo que está evaluado en varios millones de pesos en la Fuente de Luz Sincrotron de Brasil, uh -huh. y cómo hacerle para traerlo a México, entonces gestionar dinero de Conacyt, de la universidad, de muchas partes, para poder mandarlo por barco, meterte con meterte con aduanas, o sea, uh -huh. obviamente no tienen una categoría para, para eso, ¿no?
3: este es
4: A los científicos, varios científicos tienen historias sobre aduanas de hay, hay, hay un profesor, un, un doctor, pues que nos contaba una anécdota que para un detector de partículas requerían como un, una sección que parecía como un, eh, una media esfera que estaba hecha de, de oro y tenía un propósito muy específico de por qué oro y por qué esa forma y era una pieza para un detector de partículas. Uh -huh. Y cuando pasó por aduana, si en lugar de decir, no, es que es para un experimento, un detector... ¿Sabes qué fue lo que le dijo para que ya lo dejaran en paz?
3: Sí. Joyería.
4: Es un plato pozolero.
3: <risa> para Jeff Bezos. O sea, Ahora, ah, pues, no no creo que le haya dicho pozolero, pero... Dijo, es pues, un plato gourmet. Joder, rico?
4: Dijo, pozolero O sea, él nos contó. A lo mejor ya exageró la, la historia. Sí es. <risa> dijo, no, es pues, un plato pozolero. Ah, bueno, pásele. Y también, sí. o sea, de repente les toca traer así... Piezas de electrónica, donde te vas a tardar más, van a llamar hasta el ejército, de qué rayos es eso. Uh -huh. Dices, no, es un juguete.
5: Ajá. Es una pieza
4: que pues, como no saben ni qué están viendo, o sea. Uh -huh. eh, uh
2: -huh. Sí, claro, está, está. Qué, qué cabrón. Peor. Bueno, Alan, sí. este, algo, algo más que nos quieras decir, dónde te encontramos, cuáles son tus redes, pues, etcétera, etcétera.
4: Como This Charming Quark en, Pues en YouTube, Spotify Apple Podcast eh, Ahorita estamos tratando de impulsar El This Charming Podcast Totalmente para okay. quien le guste el formato En larga duración eh, Porque de, Irónicamente gente que escucha el canal pues, Se dedica a cosas muy impresionantes Y están muy ocupados mm -hmm. Es como que solo tienen tiempo de Seguir trabajando y escuchando un podcast no Me fui dando sí, cuenta de eso Ajá. Este pues que tenemos un Patreon, no tenemos mucho ahí que ofrecer, pero es trabajo humilde, hay quien nos sí, quiera bien. apoyar para que eventualmente nos alcance para comprar un irradiador y vender fruta a todo el mundo. <risa> y que, pues nada, que cualquier tema, si yo me equivoqué en algo o me quieren dar su opinión, comentario, me pueden escribir. Tardo, pero contesto todos los mensajes. Y este, pues ojalá que lleguemos a, a la mañanera ¿no? con un clip.
5: Que
2: nos den billetes. <risa> hay, que, hay que diseñar el, el clip eh, eh, especial, sí. ¿no? Para que, no, para que yo, yo, yo
3: sí me iría más directo. No, ahorita con anciano rancio,
2: no. Sí, pues ya, si
3: andan, si, mira, mira ¿no? si sí andan invirtiendo
2: en pendejadas, güey. No, no, es un chiste, no, pero, pero mira, no, pero ahorita nos es una pendejada, pendejada
3: que ellos conocen porque ellos están hechos de eso, son fósiles, güey. Pero mira, nos está <risa>
4: escuchando Carlos Slim y yo creo que. De hecho, ya creo que ya me llegó un mensaje de. <risa>
3: Lado, ¿no? Un ¿Te depósito, imaginas,
2: ahorita?
3: Si sí, no te bien. muevas, así como el FBI, te muevas, voy para allá. ¿Te Ándale, imaginas casarte en con top, su hija, ser millonario y salir Baylor. en
2: programas de empresarios?
4: En <risa> Shark tank, ¿no? Pero, <risa>
2: sí, sí. Pues sí. Bueno, no, suscríbanse pues... al,
3: al podcast aquí. Porque también. No mames. De hecho, pues, o sea, hasta para Shark Tank, güey. Es, o sea, este es güey, es güey no sabe, se va a decir que. Con... Netas, güey, pero no mames, o sea. Todos le entrarían, güey. Mira,
4: si quieres, la siguiente, el siguiente tema que sea ideas de negocios, ¿no? De. Ya pero sé. de veras, ¿no? O sea. No, no, luego nos van a tachar ahí de coaches de.
3: de, este, ¿De qué? Se nos va a aventar
2: el rusarín, ¿no? no, hasta le entra, se me hace porque tiene como mucho no, mames, sí. tiene, tiene eh, una persona bueno, él, él
4: justamente es de la, o sea en, en lo que no es de filosofía, pues, se dedica a lo de la comida, no tiene lo Simón. de uh
2: -huh. filosofía, exactamente bueno, pues Pero al pues, rato al, ra al rato lo invitamos para, para pelotear ideas, no man, no,
3: no, si sí, fue un güey.
2: sí el nega se quedó se... Va a soñar con eso, ¿eh?
3: O sea, es que es de que, güey, ya se puede hacer. Sí, sí ya te puede. O sea, lo, no te lo estoy lo... hablando del futuro, o sea, esto Ajá, ya te tendríamos te... que estarlo haciendo. No mames, o sea. Oh. <risa> <risa> no, 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 no hay que hacer. Videos.
2: Sí, haz videos. <risa> y hazte un OnlyFans y, y verás cómo lo sacas en chinga. Oh, mames.
4: Sí. No, de hecho, en, 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 ahorita que me acuerdo, uno de los primeros videos del canal fue sobre ese tema, uh -huh. de irradiación de alimentos Está muy malo la edición, el audio no, no da mucho que desear,
2: pero pues, también ahí para así, quien quiera así explorar todos.
4: Sí, Así se llama, eh, ir, eh, alimentos del futuro me parece que le puse, ahí en This Charming Quark, para que se suscriban okay. Pues sí
2: pues bueno, chavos, los dejamos ya, híjole, tres horas, tres horas y media, se puso muy bueno, y la verdad es de que eh, sí siento que es de esos eh, eh, invitados con los que podemos seguir y seguir y seguir y siempre va a salir tema, pero pues ojalá te vuelvas de casa, men, y te, te, pases, te pases por acá de, de manera eh, semirecurrente. te ponemos no, pues, en el, en el sí. de, 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 de de invitados de casa.
4: Pues mira, a menos que el público se esté que... Pues no estoy leyendo los comentarios, qué tal si me están no, ya te, te, yo, eh. te
2: quieren, hay, hay que nos digan los comentarios si, si quieren que regrese o no. La verdad es de que por nosotros, yo creo que no podemos decir lo contrario. Eh. Nosotros queremos que, que vuelva. No, pues yo
4: yo estoy feliz así de platicar cuando, cuando gusten.
2: Ahí estamos no, spameando no. El, el canal de, de Alan en el chat para que vayan y lo sigan y, y le den suscribir y todo y pues vayan a dar amor por allá y pues eh, algo ya terminamos o quieren decir algo más no pues yo ya. ya listo ya. Pues muchas escravo. gracias chavos eh, cuídense y pues por aquí vamos a andar nos vemos bye